0: Oi, eu sou a Jess e esse é o Jujuma Cash e hoje a gente tá aqui com a lenda do UFC Temium Maia.
1: E aí, tudo bem, Jess? Como é e que aí, tá? E aí, tudo bem? Tudo ótimo.
0: Você vai me ensinar a lutar hoje?
1: <risos> Se quiser.
0: A gente pode tentar depois. Você sabe que quando eu era... Acho que a gente te contei isso. Quando eu era adolescente, criança, adolescente, e o jiu-jitsu começou a ficar popular, assim, a gente brincava de jiu-jitsu. Uhum. Né? A gente aprendia um, um ou outro movimento, assim, Sim. e tal. E a gente, não, ah, vamos brincar de lutinha e tal, e a gente fazia. E era legal, assim, porque eu realmente ganhava de uns caras maiores que eu.
1: É, e, na verdade, assim, uhum. é natural, né, de, uhum. de ser humano. É, é divertido ali, você toda criança brinca. Qualquer bicho você vê, tipo, uhum. mamífero, né? Ficar assim, bolando ali, brincando. Então, é natural. E você tira o elemento da pancada, faz só a parte é, esportiva pancada. que a gente ah. fala. Então, tipo, não machuca. Então, é um jogo, né? Vira um era jogo. Era legal,
0: era só um tentando imobilizar uhum. o outro. Então, Exato. então, era realmente legal. E era legal isso, porque de vez em quando você via, tipo, alguém derrotando alguém muito maior.
1: É, Certamente isso é mais era, legal. era só
0: uma brincadeira, não era a, a competição de verdade, não era o esporte de verdade, mas ainda assim, era muito legal. É é, é mágico divertido. o
1: negócio eu, isso foi é um o que mágico. me encantou ver pessoas menores ganhando de outras muito maiores que você olha aquilo e fala não é possível e eu vi eu tive um professor que tinha sei lá 70 quilos 68 quilos e eu vi ele lutar com faixas pretas bons e ganhar de cara de 130 140, uhum. 140 aquilo, você fala, cara como é que é possível é muito interessante como o, o corpo a gente desenvolveu durante uhum. séculos técnicas potencializam demais a força né
0: teve uma vez que eu ganhei de um primo meu Alexandre que ele é tipo seis anos mais velho que eu e ele era adulto eu ah. era eu, eu era um, um, um recém-adolescente E ele era adulto E aí eu ganhei dele E foi muito legal, assim Que teve todo um, deu pra ver todo um processo, assim De ele aceitando E tipo, eu não acredito que eu não vou conseguir Eu não acredito que eu vou ter que desistir Sabe, assim Porque ele, uh -huh. ele realmente tava ali, assim Tipo, nossa, como assim? Como assim eu tô perdendo? E, uh -huh. e eu só fiquei lá Eu fiz um armlock nele Eu esperei ele com a perna aqui uh -huh. Fiz o grande braço dele aqui Mas o tempo é que você precisa uh -huh. pra, pra cair a ficha E foi é muito legal foi, uh -huh. É uma lembrança é, incrível Não, é já, muito é
1: divertido muito... Por isso que as pessoas se apaixonam pelo treinamento. Porque hoje menos, né? Mas naquela época tinha muito aquela visão. Até porque tinha muito pitbull, essas coisas. Uhum. Então tinha aquela visão de violência. Aí eu tava conversando hoje com o, o Romã que é o baixista do Tijuana. Uhum. Que é amigo meu e tal, e faixa preta também. Uhum. E ele falou que quando ele quis levar, que ele já tava pensando em a banda já ir acabando. Ele queria fazer isso que ele gosta pra TV. Uhum. Ele falou que mesmo o pessoal do esporte não queria. Uhum. Aí ele levou é, um amigo meu que foi campeão da UFC, Maurício Shogun lá. Uhum. E aí o pessoal tirou essa visão toda, porque, viu, mas hoje em dia não tem mais isso, mas ele falou que levou e a galera viu, pô, o cara não é um, um monstro, não é não sei o que, conversa com a gente e tal, e aí uhum. foi, foi melhorando isso com o tempo.
0: Legal. Eu vou conversar mais com você sobre isso, sobre essa história toda, mas antes eu preciso falar que se você quer anunciar no Cash escreve para company que a gente vai mandar um e-mail para você e a gente faz um projeto para sua marca do jeito que você quiser, assina o grupo do Cash, o DM é assinante, né, sempre foi, Aliás, eu mandei pra você um cinturão de que você zerou os, os conteúdos Você lembra? <risos> uhum. o, o... Eu acho que você é a única pessoa que já fez isso. Que de ouviu todos os conteúdos secretos. Os antigos? Aham, uhum. uhum. eu acho que você é a única pessoa. Pelo menos que me falou.
1: Quando eu terminei de ouvir, eu lembro que você tinha falado comigo, eu falou, uhum. você ouviu o último, que tava é. reformulando, né? Uhum. E aí faltavam uns quatro, assim, uhum. cinco, e aí eu falei, ah, vou terminar aí, aí foi quando teve a reformulação do, do Grupo Secreto.
0: E aí eu te mandei o cinturão de
1: uhum. campeão uhum.
0: também do Grupo Secreto, que é provavelmente o seu campeonato mais importante. <risos> Se você quer derrotar o Deming, nesse campeonato, é só você assinar grupo Lá tem todas as informações. Você tem acesso aos nossos conteúdos quase diários, onde a gente fala coisas que a gente não fala por aqui. E você também tem o um grupo do Telegram, onde a gente conversa, discute, tira foto. Aliás, hoje a gente tá postando um monte de foto dos bastidores do que tá rolando aqui, ao vivo. Assim, é praticamente como se estivesse aqui, gravando com a gente. Ouça o Vortex Podcast da Kat, que é essa altura que a gente tá gravando agora, a gente acabou de lançar. Mas quando isso for pro ar, ele já deve ser o maior podcast do planeta. Mas ouça assim mesmo, se você ainda não ouviu. E, se você está só ouvindo no áudio, você pode ver esse programa no YouTube, a gente está com imagens Assina também o nosso canal do YouTube, Jiba Cash. É só procurar lá, dá like, assina e clica no sininho.
1: Essa é a novidade, né? A novidade? O YouTube.
0: É verdade, é uma novidade. É porque era né? só áudio, tá... né? Era só áudio. Mas a gente é. se rendeu ao podcast em vídeo. E a gente passou a fazer no sofá, porque a gente não se rendeu ao podcast na mesa. A gente tentou, <risos> mas a gente achou que. O
1: sofá é melhor.
0: O sofá é melhor porque a gente consegue meio que esquecer assim, que a gente está gravando. Verdade. Não tem aquele microfone não, na nossa cara. É verdade. E aí a gente fica só conversando. E aí eu queria saber, você tem uma história muito legal assim, de vida que você já me contou e eu queria que você contasse de novo uhum. para os nossos ouvintes. assim De quando você começou a lutar e de quando você começou a se envolver com esporte. Me relembra essa história?
1: É, eu comecei pequeno aqui em São Paulo, aqui perto, aqui uhum. no centro. Treinar ajudou porque minha mãe achava que a gente... Achava não, a gente dava muito trabalho e tal, e meu irmão, muita energia, uhum. dois uhum. moleques e tal. Aí eu parei por uns anos e não sei porquê, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu quis voltar, minha mãe já estava numa situação financeira que não Tava bem, uhum. e aí ela não tinha como colocar. Eu acabei entrando numa academia de Taekwondo, na liberdade. Uhum. Ela deixou, era cheques, né? Dava os cheques assim, em vezes. Uhum. E ela pagou um mês e viu que não ia conseguir mais. Ela foi uhum. tirar a gente, pediu o cheque de volta. Uhum. Aí eu tinha uma academia de Kung Fu na época, que era mais barata, aí fomos. E foi isso. E dali foi indo, nunca mais parei de lutar desde 12 anos de idade. Eu estou te falando uhum. de 1990.
0: Uhum. Então, é que você me falou que você até se identificou com o livro na época,
1: né? É, porque eu lembro, a gente, inclusive, tem uma curiosidade, né? A gente até, eu, meu irmão, a gente que eu falo minha mãe Minha mãe separada do meu pai, a gente morava aqui Nesse quarteirão, só que pra baixo É mesmo? É, é que a gente tá gravando Aqui aqui do ah. lado, e era que eu falava Era aquele negócio de hiperinflação hiper, hiper Dos anos 80, então uhum. o aluguel defasado E aí a gente conseguia ficar Só que os uhum. proprietários querendo que a gente Fosse embora uhum. pra alugar Pra outra pessoa e pagar, uhum. vamos dizer que a gente pagava Três vezes mais barato do que era uhum. E o juiz não dava, porque era uma mãe solteira Com dois uhum. filhos e tal Uhum. e a gente, cara, então a gente vivia num lugar bom, a gente estudava em boas escolas porque tinha bolsa também, só que aí uma hora conseguiam mandar a gente embora, aí eu fui morar no centro com a minha avó aqui de São Paulo uhum. um apartamento de 50 metros quadrados num um quarto, então a gente dormia na sala, eu e meu irmão, foi uma época mais dura e bem uhum. na adolescência, uhum. né, que é uma época dura ali, que você tá com 15, 16 anos, foi essa época, e aí mistura tudo, mas foi assim, eu acho hoje em dia olhando pra trás, eu escrevendo algumas coisas, né, às vezes o pessoal pede pra falar em palestra, alguma coisa, eu acho que e esse foi o, o turning point ali da minha vida, sabe? Tipo, uhum. esse sofrimento que eu tive ali. Porque não foi só ir pra minha avó, ir pra um lugar que era muito mais duro, mais difícil, em São Paulo. Uhum. Mais violento também, uhum. a região. Foi tudo, foi separado da minha mãe, porque aí eu fui morar eu lá sozinho, o meu irmão também, uhum. e a gente morava com a minha mãe, não morava mais, aí tava com meu avô, aí meu irmão às vezes ficava morando em outro lugar, então tipo, desfez tudo, né? Uhum. E foi numa época que é na adolescência, que geralmente você já tá também cheio de outras coisas. Uhum. Mas acho que isso me deu, hoje em dia eu agradeço por isso que aconteceu, eu acho que, eu falo isso, isso com certeza trouxe cicatrizes que são ruins, Teve a parte uhum. boa, se eu não tivesse vivido isso, com certeza eu não teria essas coisas, mas talvez eu não teria chegado onde eu cheguei.
0: Uhum. É, e foi é mais ou menos o que eu conto no meu livro. Né? No Porque livro, exatamente bem parecido, assim, também. com tipo, a minha avó e dormir na sala. E é o que você falou, né? A gente é meio que fruto do que a gente viveu, assim. Então uhum. é muito difícil você falar aqui, tipo, ah, eu preferia não ter passado por isso. Porque isso, de fato, forma a gente... Quem a gente é hoje, né? Eu sempre penso que essas coisas são melhores de passar na adolescência. Porque, tipo... É. é eu acho que é mais difícil quando você... Você viver essas coisas já como adulto, assim.
1: Com certeza. Então, é, realmente. É. Tem um é. né? É verdade, você se prepara mais, né? É verdade, pensando bem, acho que é melhor até na adolescência do que na vida adulta e mesmo como criança, né? Porque criança, você assim, ainda é muito mais frágil, né? Uhum. Ali na primeira infância e tal. Eu tenho amigos e atletas que eu conheço que passaram traumas maiores na infância e cara, sempre tem alguma coisa ali que você vê que vem daquilo, sabe? Uhum. Porque acho que é mais difícil ficar mais incrustado ali. Na adolescência talvez você esteja um pouco mais preparado, você tenha uma infância mais tranquila e aí você você consegue lidar com isso e e virar a famosa resiliência que o pessoal fala. É, né?
0: é verdade. Você tá escrevendo um livro, né? É, só, é, é, só, é, só, é sobre verdade, isso, sobre é, essa história?
1: Eu tenho um, um ghostwriter, na verdade, que não é tão ghost assim, uh -huh. né? Que é o Mauro Albano, um amigo meu. É, você falou o nome, não é mais ghost. É, exato. Uh -huh. Não, e vai estar tá no livro, que é justo, né? Ele, uh -huh. ele me entrevistou durante uns cinco anos, mais ou menos. Uau! Isso foi uma ideia até do amigo meu que você conhece, do Alex Atala, né? Uh -huh. que falou. E aluno, né? Falou assim, pô, por que você não escreve um livro contando essas histórias que você conta, às vezes, aqui pra gente e tal? Só que eu não queria fazer um livro numa pegada de biografia, porque eu acho meio pretencioso, sabe? Hum. Ainda mais novo, assim, tal. Uhum. Aí eu falei, cara, vou escrever um livro contando algumas histórias e tentando tirar algumas lições. O que, que eu acho que eu errei, o que, que eu acho que eu acertei. E aí ele tá escrevendo já faz muitos anos. Esse projeto começou uns 7, 8 anos atrás. Mas naquele negócio, ele trabalhando, no, trabalhou muito monte de meio de comunicação grande, eu lutando, agora tá indo um pouco mais. Tá desenvolvendo, eu acho que esse ano a gente termina.
0: Que legal. E que tipo de história vai ter? É. História
1: da minha vida, de, de ah. carreira. Histórias, tipo, de coisas que aconteceram. Que aconteceram de coisas que foram difíceis e como passar por cima daquilo, vamos dizer, até de uma coisa básica, tipo um evento que para mim era a minha vida, era muito importante e eu perdi, aí eu me recuperei. No outro ano, eu fui lá e ganhei, entendeu? Algumas uh -huh. coisas assim, desde histórias de infância, tipo, essa tipo de coisa
0: que, que você acha de que é a lição que você tirou dessa é de ter começado tão cedo como atleta
1: de artes marciais. Uma coisa que eu aprendi muito na minha vida, que eu era uma criança, como qualquer criança que tinha medo de algumas situações, de várias.
0: Uhum.
1: E eu olhava os lutadores os mais velhos que eu, na época os que eram meus, e falava, cara, esse cara não tem medo de nada, pode, esse cara é... E com os anos eu fui conhecendo aquelas pessoas todas, e eu fui vendo que muitas delas, eu superei elas, uhum. a maioria. E eu fui entendendo que, na verdade, não é que eles não tinham medo, porque medo todo mundo tem, né? Medo uhum. eu acho que é uma coisa nossa. Uhum. É, faz parte do ser humano, te protege, te impulsiona e tal. Mas eu achava que eu nunca ia conseguir lidar do jeito que eles lidam. E no fim, tem uma, uma história muito icônica pra mim, que é o seguinte, eu indo lutar minha primeira luta no UFC, em 2007, e antes disso, um outro evento também, mas o UFC. E a gente vai fazer a mão entre as antes lutar, não é a uhum. unha, é a mão. Uhum. Então o que é fazer a mão? A pessoa vai enfaixar a sua mão, tem um uhum. cutman que chama, que é o cara que cuida disso, uhum. e aí você chama ele e ele vai no vestiário fazer uma bandagem na sua mão, que tem toda uma técnica pra fazer, pra de proteger sua mão pra não quebrar. Aham. Tá por embaixo da luta. E minha mão tava fria.
0: Hum.
1: Fria, assim, tipo, não tremia nada. Aham. E eu olhava pessoas que eu achava que eram super casca grossa, assim, que não e aí eu via com eles, às vezes, numa luta Aham. e vi as pessoas super nervosas e desesperadas. Não transparecia aquilo fora, mas lá dentro, eu falava, cara, que coisa estranha. E aí eu fui entendendo que, na verdade, todo mundo tem medo. É muita pressão, é muita coisa envolvida numa situação de luta, né? Uhum. Tem gente que disfarça um pouco melhor, mas todo mundo tem. E eu aprendi que medo é uma coisa que você tinha que aceitar. Aceitar aquilo que você tem. E aí, como você lida com isso? E eu vi pessoas que disfarçavam muito bem, mas lidavam mal. Uhum. E como é lidar mal? É você, por exemplo, freeze, que eles falam, né? Você congelar uhum. na luta. Você não uhum. consegue soltar o tanto que você se solta no treino. E eu conseguia sempre render mais. Então eu conseguia usar aquele medo ao meu favor. Então eu fui entendendo que, cara, era uma ilusão achar que tinha gente que não tinha medo. Porque você quer a chamar é maluca, né? Uhum. A pessoa não ter medo. Então, sim, é, isso foi uma, uma coisa que eu aprendi, que eu trago muito pra minha vida, assim, sabe? Tipo, todo dia, na vida, a gente tem situação de medo. Uhum. De coisas que a gente... Decisões e de coisas que acontecem, não sei o que. A gente fala, ah, coragem... Todo mundo repete isso, né? Coragem não é não ter medo, é enfrentar o medo. Mas, no fundo, a gente não acha isso. Uhum. A gente olha uma pessoa acha que o corajoso é o que não tem medo. Uhum. Então, racionalmente, todo mundo falar, ah, não, todo mundo tem medo, mas corajoso é o que enfrenta o medo, porque esse é o e realmente é, uhum. só que na no nossa cabeça, a gente olha uma pessoa que a gente acha corajosa, a gente acha que é uma pessoa desprovida de medo, no ah, inconsciente, sim isso que eu entendi, tipo assim, medo você vai ter, eu tenho até hoje situações assim, é aceitar e lidar com aquilo, e aí sim você se mostra corajoso, entendeu a entendi. sua coragem, entendeu
0: entendi você deve ter lutado com muita gente bem maior que você
1: uhum. e, é e principalmente quando eu lutava no peso de cima
0: é, não, e no começo, assim eu tô pensando mais assim, quando você tava começando né? porque eu acho que, sei lá, já depois que você já tinha sido campeão, sei lá eu acho que as pessoas tinham medo de você, não o contrário mas no começo devia rolar muito isso, né e como que você lida com isso, assim, de Tipo, ok, se esse cara me acertar um soco, eu vou acordar no é. vestiário, vou acordar no hospital. Isso principalmente a gente vai preparando a carreira toda
1: antes, por exemplo, porque no jiu-jitsu, antes de eu chegar no UFC, eu lutei muitos anos de jiu-jitsu esportivo fui campeão mundial, uhum. campeão da ADCC Copa uhum. do Mundo, e você luta uma coisa que chama absoluto, tem o uhum. seu peso então uhum. meu peso era meio pesado, e eu lutava absoluto, que é sem peso, qualquer um pode entrar de qualquer peso, uhum. e eu me lembro
0: no UFC ou no jiu-jitsu? No jiu-jitsu, no, jiu no
1: UFC não tem absoluto, é. como tem a pancada, acaba sendo muito perigoso assim,
0: Ah tá, no jiu-jitsu não, jiu né? tá. não tem soco, no jiu-jitsu esportivo não tem soco
1: e aí eu me lembro, primeira vez eu nunca tive medo de lutar jiu-jitsu né? Porque o jiu-jitsu você tá ali protegido, não tem a pancada, é mais pegou, desiste. Uh -huh. então, é que você falou, ou você vai perder por pontos, tal, não tem tanto aquela exposição tão forte, e aquele risco de lesão tão grande. Mas eu lembro a primeira vez que eu, uma das únicas vezes que eu tive medo, foi que assim, eu sempre lutava meu peso e lutava absoluto tal, mas tinha umas pessoas maiores que eu. E um dia eu fui pro Rio lutar uma Copa no Flamengo, no, ah. no clube do Flamengo, chama Copa Fla Company. E eu cheguei atrasado, isso eu tô te falando de 98, se não me engano 99. E todos os campeonatos na época começavam atrasado, ainda mais no Rio de Janeiro. Começava, tipo, uhum. se atrasava 3 horas, 4 horas. Então assim, eu cheguei lá, tipo, meia hora depois, que eu falei, putz, ainda vai dar tempo de aquecer, fazer... Hoje não, hoje começa na os campeonatos começam Rigorosamente na hora. Uhum. E aí eu cheguei, já tinha ido minha categoria, já tinha acontecido. Eu falei, cara, eu gastei ônibus pra vir pro Rio de Janeiro, eu gastei dinheiro, eu gastei, fudeu. E fora que meu professor vai me dar um expor na hora que eu chegar, uhum. porque, pô, você veio até o Rio de Janeiro e não lutou. Aí eu cheguei pra um cara, um amigo, amigo meu até hoje, um negão de tipo, uhum. cara, um metro, dois metros de altura, quase, uhum. gigante, o Baraúna, o apelido uhum. né? Aí eu, eu nem conhecia ele, ele lembra dessa história até hoje, a gente se encontra, ele fala, eu falei, Baraúna, por favor, cara, ele era um dos organizadores. Eu preciso lutar, cara, o que aconteceu, eu não sei que eu tô ferrado, tava com medo do meu professor. Aí ele falou assim, faz o seguinte, quer lutar tá no pesadíssimo, que é tipo acima de 100 quilos, sei lá?
0: Hum.
1: Aí eu falei, quero, só que eu tinha tipo 78 quilos. Uh -huh. Eu falei, quero, não era nem absoluto, porque absoluto ainda você pega uns do seu tamanho, então uh -huh. esse era só cara gigante.
0: Ok, era só ele você falou, no é, seu peso.
1: Aí eu falei, quero. Ele falou, então, essa categoria ainda não foi, porque ia por peso, sabe, os mais uh -huh. levinhos primeiros. Aí eu falei, tá bom, vamos. Aí, até no meio, eu peguei um cara leve, que tinha acontecido a mesma coisa, uhum. mas aí na final, eu peguei um cara que tinha, sei lá, uns 130 quilos e era muito grande. Uhum. E essa foi a primeira vez que eu lembro que eu fiquei com medo, que eu falei, putz, esse cara pode me machucar, se ele me der uma queda meio errado, ali cair em cima de mim tá? Era muito menor que ele. Aí eu acabei ganhando dele, mas foi. Aí isso vai te dando confiança também, né? Uhum. Com o tempo. Você vai entendendo que você controla aquele ambiente também, esse tipo
0: de coisa. Quando eu era adolescente, nessa mesma época que você tava fazendo isso, eu tava jogando basquete. Uhum. E, e eu tinha muito esse problema, assim, eu me saía super bem nos treinos, quando chegava na hora do jogo, que você tem que executar uma jogada, Sim. uma coisa assim, tipo, eu ficava muito nervosa, eu, Normal. eu errava, eu errava coisa boba, isso rolava bastante, assim.
1: Mas é um trabalho isso, você sabe, né?
0: Como assim? É um
1: trabalho, você tem que trabalhar isso. Aham. Uhum né? Tipo, tem muita gente talentosa que tem isso, mas você vai soltando esse gatilho também, entendeu? Você vai destravando isso.
0: É, o Oscar, que é o maior jogador de basquete da história do Brasil, ele ah. falava que ele nunca aprendeu a ficar calmo para bater um lance livre.
1: Não, não ele existe. aprendeu a bater o um lance livre nervoso. Exatamente. É, é o que eu é. falo, você vai destravando ah. isso. Mas é o negócio do medo que eu falei. O medo, que o pessoal fala nervosismo, é um medo, uhum. né? Isso não acaba nunca. E eu falo uhum. isso que o pessoal falava assim quando eu já tava, sei lá, mais de 10 anos na UFC. O pessoal falava, ah, você nem deve ter medo, né? Você deve estar tranquilo. Eu falava, não, isso não acaba nunca. Uhum. Você aprende a lidar melhor. Mas o medo, aquele mal-estar no dia da luta, aquele vazio no estômago, aquele negócio que parece, cara, que nada mais importa, que aquilo lá é uma pressão, o mundo tá na sua cabeça, aquilo lá não vai acabar nunca. Você tem que aprender a lidar com aquilo. Então, você tem que destravando isso aí, né? Porque uhum. senão você acaba não conseguindo render o que você precisa.
0: Pois é, mas a questão é que quando eu vou aprender a fazer isso no basquete, o máximo que pode acontecer é eu sair muito mal e a gente <risos> é, perder é o
1: jogo. É verdade. No seu
0: caso, você é pode verdade. quebrar um braço, você é. pode quebrar uma perna, você pode, pode. ter uma lesão neurológica. Você pode ter uma lesão neurológica, você pode nunca mais poder lutar. É, exatamente. Né? Eu acho que isso que deve ser muito difícil de você administrar, principalmente no começo.
1: Eu acho que isso você consegue abstrair melhor, sabia? Por incrível que pareça, uhum. a gente tem um poder de abstração, de, de não pensar essas coisas muito. Sabe, tipo, quando você precisa fazer uma coisa muito extrema, depois você pensa, nossa, eu poderia ter acontecido isso, aquilo, isso, uhum. aquilo. Sabe, uhum. tipo, aquela velha história, uma mãe que precisa salvar um filho, um negócio, uhum. sabe? Sei. E depois você vai pensar nas consequências, acho que a gente tem esse poder muito grande, sabe, como ser humano de abstrair e focar no que você vai fazer, acho que o nervoso é mais de você querer render o que você treinou, uhum. porque é, é difícil, né, você falou, pô, eu ia bem no treino, fazer umas jogadas, aí chega na hora que você não consegue, é muito frustrante, entendeu, então uhum. isso acho que você corrige muito competindo o máximo possível uhum. e aceitando aceitando uhum. que você vai ficar nervoso, você vai ter medo, aceitando.
0: Tem, mas tem outra coisa, que eu acho que a gente pode adicionar a essa lição que você aprendeu. O medo não existe só na luta. As pessoas têm medo de aprender a programar.
1: <risos> e como é que faz, então?
0: Ó, <risos> o oh, Momento Alura, eu tenho prometido pra todo mundo que eu faço o Momento Alura bem rápido. Uhum. Então, eu resumi tudo da Alura em cinco pontos, e aí eu vou falar e você me diz o que você entendeu deles. Tá bom. Tá bom? Tá. Esse é o nosso jogo. Vamos lá. Tá bom? Primeiro ponto: a Lura tem efeitos imediatos na sua carreira. O que eu quero dizer com isso?
1: Que tem efeito imediato na minha carreira, que eu vou okay. rapidamente conseguir evoluir na minha profissão.
0: Exato. Está certo. Porque como o curso da Alura é modulado, você fazendo vários módulos, você aprendeu aquele módulo ganhou aquela habilidade depois no seu currículo. Você já pode falar isso numa uma entrevista. Entendeu? Por isso que é tão rápido de você conseguir upgrade na carreira. Segundo ponto, a Alura é uma escola de verdade. Não é uma plataforma onde as pessoas postam cursos. É uma escola onde os cursos são pensados. Eles formam trilhas pra você ser especialista num assunto.
1: Eu entendi que ele é organizado de uma forma pedagógica ali, não é só um monte de apanhado geral pra você evoluir de uma maneira, numa metodologia que faça você evoluir com mais eficiência.
0: Você tá indo muito bem.
1: Aí. você
0: mal começou nesse esporte, você já vai ser o campeão. Próximo o nome da Alura no seu certificado tem valor
1: o mercado vê como uma coisa de valor
0: 3 a 0 pra você próximo escola de verdade estudante de verdade networking de verdade
1: sim é porque as pessoas que estão na Alura elas estão buscando mesmo que você evoluir e serem melhores e viverem né, como no esporte profissional no alto rendimento uhum. então você vai ter os seus pares ali as pessoas que querem evoluir com você e vão junto com você galgar
0: é por isso que nem um <risos> um caminhos de... mais altos da, é da, Não, Das suas profissões É isso, e tem o grupo do Discord Da Lura, onde todo mundo estuda junto E todo mundo conversa, e onde pessoas Já, já estão no mercado, e postam Vagas, e postam ideias, Sim. e postam Salários, e postam...
1: E aí tem o então, network Tem
0: todo o networking, agora o mais importante A gente nunca explica exatamente porque Não, no fim a gente acaba explicando, mas se você não usar o nosso link, você também. Tá. Se você não usar o nosso link, você vai se dar muito mal. E a gente também. Então você tem que decorar o link aluracombr Promocão. JujubaCast.
1: Você vai se dar muito mal no link porque. A se Lula... não usar o link. Se não usar o link. Porque o link é do JujubaCast. Uh -huh. Certo? Certo. Então, quer dizer o quê? Que a Lura é uma patrocinadora do JujubaCast. Sim. Se você não usar, a Lura pode não se interessar mais em patrocinar Exato. o JujubaCast. E ele pode acabar, e aí vocês não vão ter mais o JujubaCast.
0: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. É, é verdade, mas você também vai ser muito mal, porque você não vai ter o desconto. Ah, é verdade. O desconto vale muito. <risos> é mais óbvio, né? É, é não, mas eu nunca tinha... Te... Você trouxe a essência eu nunca tinha pensado nisso ah,
1: então começa a ficar com medo agora eu vou morar fazer um cinturão
0: <risos> no momento alura pra você e pra você deve ter tido um momento que você passou do, do jiu-jitsu pro UFC porque você falou você não levava pancada na cara e de repente passou a levar Exato. como foi isso
1: assim indo mais tão jovem assim não foi tipo eu tô aqui e de repente muda uhum. foi aos poucos foi acontecendo e você vai fazendo nos treinos você vai entendendo nos treinos uhum. se você se dá bem com aquilo tem gente que começa a treinar fala, não, não é pra mim. Mas é uma mudança de
0: esporte mesmo, assim.
1: Então... É, uma mudança, é outro esporte. Ah. é outro esporte. Tem muito a ver, tem um crossover ali dos dois, mas uhum. são esportes diferentes.
0: Esse período que você tava começando a lutar, que você me contou, foi bem um período de, de que ficou muito conhecido, né, o Jiu-Jitsu no Brasil. Ali por 94, sim, 95, sim, foi, foi bem nessa época que começou a explodir. Foi.
1: Na verdade, voltou, né? Depois é. a gente conta um pouco a história do, do nosso Jiu-Jitsu, que é o Jiu-Jitsu brasileiro, é muito interessante. que Porque ele conta? foi muito... Ah. que que... que... Claro. O nosso jiu-jitsu começa da seguinte maneira, hum. voltando lá atrás... Uhum. Começa as imigrações japonesas no Brasil, chegam alguns japoneses no começo do século passado, um cara começa a ensinar, ensina uma galera lá, aqui no Rio, se eu não me engano, e aí em 1909, 1908, chega o Conde Koma, aquele solo que era o Mitsumi Maeda, que era um cara da Kodokan, que é a academia do Jigoro Kano, de judô, uhum. que passou pela Europa, pelos Estados Unidos, fazendo desafios na época. Mas uhum. ele era um representante de judô e fez, parece um pouco de jiu-jitsu também, uhum. que são artes muito iguais, né? Uh -huh. E ele ensina os irmãos Grace, o Carlos, o Osvaldo e o Gastão uh -huh. Ju, Filho, Gastão Filho, treinam com ele e aí mudam para o Rio de Janeiro, eles, em Belém, e começam a desenvolver uma coisa diferente com influência da capoeira, com influência da luta olímpica. Com... E o que eles aprenderam já não era o, o judô, jiu-jitsu japonês, já era uma coisa influenciada pela luta livre da Inglaterra, pela luta livre nos Estados Unidos. E aí eles vão com desafios e tal, fazem crescer uma luta diferente uh -huh. aqui no Brasil endêmica, né? Uhum. Brasileira. Nos anos 50, eles abrem uma academia gigante na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, e vira um negócio gigante. De... O Hélio uhum. já era muito famoso, muito famoso no Brasil, era capa de jornal e o caramba. Uhum. É, o Globo, todos esses jornais, na época a capital, era o Rio de Janeiro, né? Uhum. Eles dão aula pra toda a elite do Rio de Janeiro, era na Academia Cara, só tinha aula particular, então, sei lá, passava desde político, cantora, atriz de teatro de novela na uhum. rádio, Oscar Niemeyer, Roberto Marinho, uhum. todo mundo treinou lá em algum momento, sabe? Uhum. Uhum. o pai do Pitangui, ou, ou o próprio Ivo Pitangui, não lembro, sabe que era, Toda essa, então eles, eles tinham uma academia no Rio de Janeiro, que se eu não me engano eram dois andares, tinha coisa de mil alunos, Uau. e eles viviam de jiu-jitsu numa época de esporte, né, e arte marcial, numa época que nem jogador de futebol vivia disso, uhum. né,
0: o nome do esporte era jiu-jitsu já,
1: era jiu-jitsu, mas já não era o jiu-jitsu Jiu-Jitsu. Porque as pessoas confundem, não é o jiu jitsu japonês, é o Jiu Jitsu brasileiro. É outra luta, entendeu? Entendi.
0: Mas já tinha competição.
1: Aí eles começaram a criar. Eles ah. criaram as regras, criaram. Né? Porque a gente tinha só o vale tudo, que era competição Sim. sem regra, com hum. outras lutas. Aí tem muita influência da capoeira que a gente veio a descobrir agora, tá cheio de historiadores estudando. É muito legal. Uh -huh. Outros mestres japoneses, americanos que vieram pro Brasil, franceses de savate, que é um boxe francês. Então. Uh -huh. Misturou tudo, criou um negócio uh -huh. nosso. Ficou isolado do mundo. Tanto que o mundo todo virou judô, Jiu-jitsu e o nosso ficou aqui. E aí, nos anos 60, ele ficou grande, anos 70, ele deu uma sumida, anos 80, deu uma sumida, e aí, anos 80, volta com o negócio do UFC. Então, é outro, é o segundo boom, né? Quando o Roryon Grace, que cria o UFC, um brasileiro, uhum. filho do Hélio Grace, que foi um dos fundadores do Jiu-Jitsu brasileiro, uhum. vai para os Estados Unidos, cria o UFC em 93, e é o que você falou, meio dos anos 90, o negócio explode e volta a ficar conhecido como foi nos anos 40 e 50 aqui no Brasil.
0: Mas ele já criou o UFC com o objetivo de, de utilizar as técnicas de Jiu-Jitsu pra Sim. isso, ou era assim, ou era um vale-tudo também?
1: Era um vale-tudo, mas o objetivo dele era provar que o jiu-jitsu ia funcionar mais que as outras lutas, era um desafio ah. interestilos que a gente fala.
0: É, eu lembro que tinha muito disso, né?
1: Era provar, porque ele falava assim, a família dele fez a vida inteira ah. esses desafios e, e testou as técnicas, tipo assim, é igual ciência. Puta, funciona ou não funciona? Vamos testar. O laboratório uhum. é a porradaria, entendeu? Uhum. Putz, isso aqui não funciona. Isso aqui e for, foram 60 anos antes de chegar no UFC. Né? Desde é. os anos 20, vai, eles estavam envolvidos até os anos 90, uhum. né? Então eles testaram tudo e eles sabiam. E eles tinham academia já uhum. nos Estados Unidos também, o Hollywood. Então era uma ideia do Roryon, do UFC ser uma plataforma para as pessoas verem e encherem a academia dele. Entendi. Que funcionou. Funcionou. Funcionou, é. né? Aí depois o UFC foi comprado, aí queriam acabar com o UFC porque falavam que era violento, mas na verdade tinha uma pressão da comissão de boxe, o boxe começou a se sentir ameaçado, o boxe uh -huh. americano tem muita força política. Uh -huh. Aí na época o senador, que era até o depois tentou se candidatar ao McCain... Era uh -huh. o cara que encabeçava esse negócio contra o uh -huh. UFC. Uh -huh. é, sabe o McKenna? Uh
0: -huh.
1: Aí conseguiram liberar, aí os fertitas de Las Vegas compraram, tomaram prejuízo durante anos, aí conseguiram explodir com um programa na TV lá. Uh -huh. E aí virou o que é.
0: Porque eu lembro que nos anos 90 tinha muito disso, assim, de você via competição e aí vinha um cara do boxe, né? Vestido de luta de boxe. Exatamente. Com luva, assim. uh -huh. E aí tinha um cara do Judô, né? Com kimono e tal. E era muito legal de ver. E era eu, muito legal. E os caras do boxe tomavam um porrada sempre, assim. Porque... Sabe o que é
1: legal? É ah. que não acontece É que não era homogêneo. Uhum. Hoje em dia você vê todo mundo com o mesmo shorts, é. do mesmo jeito, mesmo corpo. Né, de, hoje em dia é um esporte. Na época uhum. era interessante por causa disso. Era, você tinha os personagens. né? Uhum. E acho é. que isso é muito atrativo. Né? E tipo pra a gente cresceu. Uhum. É, é, Tipo, era um, Cada um era um personagem. Até a roupa né, era diferente.
0: Exato. é. Que, então o um cara de boxe ia com aquele shock, um short. O né? short de boxe. É. Até
1: com bandagem às vezes. Isso, com luva. Sapatinho. Sapatilha de Box, ah, né?
0: E aí tinha um cara do, sei lá, do judô, ou mesmo do, do taekwondo, coisa assim, tipo. Exato. Eu lembro de, ter, de ver do os sumo. caras. É, eu lembro de ver os caras do Taekwondo batendo muita gente, assim, uh -huh. né? Porque eles chutam e então. tal. Uh -huh. E aí começou meio que a homogeneizar como você falou, né? Tipo, meio que todo mundo foi pra um lado, só que é o que ganha a luta, no fim das contas.
1: É, no fim das contas, quando entra dinheiro, tipo, o que, que funciona e que o que não funciona. E uh -huh. quando entra profissionalização, não dinheiro, mas profissionalização, né? Tipo, eu vou viver disso. Então. Você quer ganhar. Cara, não, não é mais ideológico não ah. é eu vou fazer isso porque eu acredito, é tipo assim é mais pragmático, tipo, eu hum. quero fazer isso porque funciona, eu quero fazer isso porque funciona, entendeu ah.
0: mas tinha muito esse lance que você falou dos pit boys, assim, né, tinha nessa época teve assim, uma fase
1: que teve, teve uma fase que o teve o jiu-jitsu começou a ser muito estigmatizado por causa disso, pela violência, assim, passou sim. a
0: ser muito associado à violência por isso,
1: sim, muito muito, na época que eu comecei lá foi um dos motivos, cara, que eu cheguei a pensar até em treinar, na época tinha luta livre esportiva, que também é uma arte que foi meio, meio desenvolvida uhum. aqui no Brasil, que era um sem mono e aí eu até cheguei a pensar em treinar isso em vez de jiu-jitsu como luta agarrada, né, grappling, que a gente uhum. fala porque eu não queria me associar a esse tipo de coisa, mas isso foi acabando acho que foi, foi uma fase assim ruim, chamou atenção pro jiu-jitsu, teve aquele negócio de, é ruim, mas foi um marketing chamou atenção, uh -huh. né mas espantou muita gente que hoje em dia vem treinar, e por exemplo na academia, na minha academia hoje, muita gente vem treinar e fala, putz, eu queria ter começado lá atrás, mas eu não ia por causa disso, disso disso, Caramba, porque eu um cara que era brigador um cara escroto, que eu não gostava e aí as pessoas vão e falam, putz, que pena que eu não comecei lá atrás, sabe, a gente, eu não, porque eu não fazia isso, mas a comunidade espantou muita gente.
0: É, eu era adolescente nessa época, e eu era, eu era bem magrinha, assim. Uhum. E, e aí você entrava, se a gente entrava num lugar e tinha alguém com a orelha, assim, igual a sua, e já vão sair. Porque, <risos> tipo, era, era é. a marca de, da é. galera que queria é. puxar briga no, na rua é, e tal.
1: exatamente. aí, é, é. o Brasil tem uma cultura violenta também, é. né? Tipo, Rio, São Paulo, Brasil, entendeu? Uhum. Não é uma cultura muito tranquila, apesar das pessoas acharem que
0: é. É, mas isso, aí você tava falando, né? Isso, isso acabou, tal. eu te pedi pra contar, a gente voltou e contou isso a toda do jiu-jitsu. Uhum. Eu te falei isso. Começou a se popularizar ali, de, de novo, ali nos anos 90. E começou a virar um, uma coisa muito grande e tal. E você tava começando ainda. Sim. Né? Sei lá, pelo que você me conta, eu tenho a impressão de que você chegou um pouquinho depois ali, assim, né? No, uhum. Nesse, nesse meio, uhum. assim, tipo, que você era mais novo sim, e tal. Sim, sim. É, e como foi entrar nesse, sabe, ser campeão de jiu-jitsu e de repente entrar nesse meio de...
1: Tipo, do MMA. Tipo,
0: do MMA, é, com, com um soco na cara. Na um verdade,
1: chute. pra mim foi natural, porque era o que eu queria. Na uhum. verdade, desde moleque eu treinei lá com uhum. o Gifu, no karatê eu fui treinar jiu-jitsu porque eu queria fazer, na época, o Vale Tudo. Uhum. E engraçado que, pessoal, eu, eu falando com outros lutadores, eu nunca fui de brigar, sabe? E nunca fui mesmo, uhum. né? Eu não falo isso porque não teria problema nenhum em falar, uhum. gostava de brigar. Não, nunca gostei. P pelo contrário, tipo, não gostava nem de lugar que te abria. Só que quando eu assisti o primeiro Vale Tudo, na época, em 92, aqui no Ibrapuera, uhum. eu olhei e falei, cara, é isso que eu quero fazer, porque é o maior desafio que um lutador pode ter. Uhum. Praticamente não tem regra. Então, assim, você tem que estar tá preparado no seu máximo. É tipo assim, o que eu tô treinando funciona ou não funciona? Uhum. Então, eu fiquei com esse negócio. Então, quando eu fui treinar jiu-jitsu, eu já tinha isso na cabeça. Eu falei, eu quero treinar, posso até usar o jiu-jitsu esportivo, né, competir como uma ponta. Mas o, o meu fim vai ser lutar. Vale tudo na época que virou MMA. Então ah. eu já sabia disso, eu já fui com essa cabeça. É diferente que hoje muita gente começa já para fazer só o esporte jiu-jitsu mesmo. Ah.
0: O que eu acho legal assim, de ter você aqui no meu sofá. É que você é um atleta de, de alto rendimento. assim. Uhum, tipo, você uhum. ganhou, chegou no topo do esporte que você pratica, que é um esporte muito profissional. E Sim. muito rico, quer dizer, não é sabe não é um esporte que pouquíssimas pessoas praticam, então assim, tem gente muito boa, Sim. e você ganhou ele, algumas vezes, e a gente tem muito a aprender com isso, assim, tem muito, eu fico imaginando como foi pra você, você me contando dessa história, assim, de, putz, você foi morar com a sua avó, tá uma história tanta dificuldade, assim, de repente você tá, tá subindo, assim, você tá se tornando o, o lutador mais temido, o atleta mais temido, a referência... Como foi isso pra você, assim, na sua cabeça? Você nunca subiu a cabeça? Tipo, não, agora...
1: Subir a cabeça, não, uhum. acho que... Mas foi muito louco. Porque é, é o que você falou. Você olha o poucos anos pra trás, né? Uhum. Tudo bem que teve muito treino ali no meio, muita uhum, competição, sim. né? Tipo, mas você tá numa situação, daqui a pouco você tá em outra o negócio da dificuldade, né, que a gente fala do medo, as coisas, e de lidar com esse desconforto, essas coisas, isso eu falo muito até para os alunos da academia, uhum. né, que jiu-jitsu é, todo mundo fala isso, mas é a arte de você aprender a ficar confortável no desconforto, então uhum. você tá te amassando lá e você tá, não, tô tranquilo aqui, não você tem tá... desespero, uhum. Uhum. né, e isso reflete para sua vida, você aprender a lidar com isso, e você tá lá lutando, lutando, lutando no modo automático, você vai ganhando, vai, pô, eu, eu consegui chegar no altíssimo, no topo do mundo e ser é número um em dois esportes, né, no MM e uhum. no, no jiu-jitsu e no MMA também, eu cheguei uhum. eu fui top 5 do mundo durante minha carreira inteira, praticamente uhum. né? cheguei a ser um do mundo, então esse negócio assim, o dia que você para às vezes e olha, tipo, eu me lembro quando eu ganhei a primeira vez, que eu, eu não esperava ganhar teve uma, na época ainda se fazia torneios que eram três lutas na mesma noite de MMA, uhum. que é muito duro né, porque uhum. não é, é, pô, você vai e aí eu fui lá, você vai brigar uma vez vai uhum. pro vestiário, descansa, vai brigar de novo, volta, vai brigar uhum. e eu lembro, foi aqui em Barueria, uhum. a primeira foi meia-noite, a segunda às duas da manhã, a terceira às quatro e eu era o total azarão, porque eram oito lutadores, uhum. todos os caras com no mínimo, sei lá, sete, oito lutas, caras que tinham caras que com, já com mais de 20 lutas, e eu tinha tipo duas uhum. lutas na minha carreira, de, uhum. de MMA, eu tinha muita uhum. jiu -jitsu. e eu fui e ganhei, e eu fiquei tanto adrenalizado, que eu voltei pra casa e não conseguia dormir, obviamente, ah, depois óbvio. eu fui perceber isso, todas as lutas acontecia isso, você fica uhum. tão, depois que acaba que você não dorme, uhum. tava lá em Las Vegas, ficava acordado a noite inteira, saía pra andar no cassino, porque você não consegue e dormir, uhum. mas isso, aí essa aqui de São Paulo, e eu me lembro de eu sair pra andar, eu tinha meus cachorros ainda, eu fui andar com eles assim num lugar ali, meio de natureza, bem vazio ficar pensando, putz, há poucos anos atrás, nunca imaginei que eu ia estar tá aqui uhum. e a mesma coisa, a primeira luta no UFC quando eu ganhei, finalizei sei lá, 17, 18 mil pessoas te olhando ali, gritando, e daqui a pouco eu fui ali, foi em Ohio, eu lembro. Foi em Cincinnati. E aí eu saio assim, tinha um... Não sei se era um rio, alguma coisa, né? Saio do ginásio, assim. Ainda tava rolando evento, mas né? fico olhando, assim. Fico pensando, caramba, alguns anos atrás, né? Como a vida uhum. deu uma volta gigante, né? Tipo, tô lutando em outro país, ganhando bem pra estar tá aqui. É, realizei meu sonho, uma coisa que, cara... Aí você começa a olhar. E, no fim, né? no, no esporte, as coisas acontecem rápido, né? É, tipo,
0: é uma carreira... É rápido fim, que eu digo né? assim.
1: Não é rápido, uhum. mas assim... Vamos dizer que em 96 que eu fiz uma luta lá de vale, Tudo que eu era moleque ah. tinha 18 anos e aí em 2007 eu estreno no UFC foram 11 anos né uhum. mas a diferença de tudo do ambiente das coisas do que estava envolvido então você fica viajando assim aí uma fase da vida você fica culpado porque aí você fala putz mas eu, tem vários colegas meus de treino que porra, tão ferrado e eu tô ganhando dinheiro e aí você como é que você vai ajudar todo mundo como é que você aí depois passa a culpa aí você começa a entender entendeu é tipo é um processo muito interessante, assim, porque já teve de tudo, teve de um lado, tá do outro, entendeu?
0: Como foi com grana, assim, de
1: foi, começar cara, a ganhar
0: dinheiro, assim? Foi bom, né? acho que <risos> é bom, mas, mas como foi, assim? A primeira coisa, quando eu comecei, o primeiro
1: dinheiro que eu comecei a ganhar, mesmo na época do jiu-jitsu, uhum. hoje em dia eu vejo isso claramente, né, mas eu só pensava em olhar negócio de imóvel,
0: uhum.
1: obviamente, porque a gente foi despejado, né?
0: Uhum.
1: Na época eu nem percebia que era isso, mas pra mim era isso, o investimento era, tipo, o primeiro dinheiro que eu ganhei pouquinho, eu comprei um terreno, de entrada e pagava em vez Sim. depois ganhei não sei o que depois eu ganhei no UFC, entrei minha bolsa era pequena, mas eu ganhei o bônus, as minhas cinco primeiras lutas eu ganhei bônus de luto, finalização da noite, então o bônus era mais 50, 60 mil dólares, aí eu vinha pro Brasil eu já pegava esse dinheiro e já ficava procurando imóvel, sabe já, da entrada, fazendo não sei o que uh -huh. eu comecei a falar, bom eu queria ficar tranquilo ter esse negócio de imóvel e tal, aí eu comecei a falar, cara, não posso investir tudo nisso tenho que pensar, aí depois de uns anos eu comecei a conversar com um cara, um assessor de investimento ah, vamos diversificar, vamos fazer isso fui aprendendo também, porque eu não tinha noção nenhuma você imagina um garoto que tá no Brasil era, sei lá, declaração de imposto isento, uhum. ganhava ah. pouquinho daqui a pouco de um dia pro outro <risos> você entra no UFC você luta nos Estados Unidos no Canadá uhum. na Inglaterra você tá declarando imposto em três países diferentes aí você mostra você declara aqui no Brasil que você ganhou lá pra fazer as compensações uhum. você faz, eu não sabia fazer nada disso aí uhum. tive que sair correndo atrás entendeu e, e contador e aí às vezes nem o contador sabia bem, e aí você vai aprendendo e vai, e vai fazendo entendeu
0: e você conseguiu manter você começou a comprar um monte de coisa você, você mudou o seu estilo de vida é isso que eu tô perguntando não você conseguiu manter o mesmo estilo de vida que tinha antes é
1: porque assim... Você parece
0: um cara muito, muito tranquilo. Assim, é muito que esquerdo.
1: manter... Manter não, porque obviamente você acaba gastando mais. Uh -huh. Né? Mas assim, as coisas físicas nunca me atraíram. Hum. Né? E não sou melhor que ninguém por causa disso. É porque certo. tem gente que... Hum. Esse tipo assim, um carrão nunca me atraiu, sabe? Tipo esse tipo de coisa. Uhum. É óbvio que você tem outras vaidades, né? E aí tem uma história engraçada que eu tava com meu filho, com o Lourenço, conversando com ele um uhum. dia. E aí passou um carrão. nossa, papai, imagina que legal se eu pudesse comprar esse carrão. Aí eu falei, ah, eu posso. <risos> aí ele falou assim, sério? E por que, que você não tem? Eu falei, cara, porque, sei lá, não acho tão... Não, mas é muito legal. Eu falei, Lô, mas tem que entender uma coisa, a gente tem que fazer escolhas na vida, o dinheiro é finito, né? Então, por exemplo, lembra a viagem que a gente fez ano passado? Não foi muito legal, porque eu fui dar um seminário lá na Europa, aí vocês foram comigo, sei lá, pra quatro países diferentes, a gente... Pô, as experiências que a gente teve, que coisa legal, viajou de trem pra não sei aonde, foi pra neve, foi pra Lapônia, voltou, foi, cara, num dos lugares lindos, numa cidade... Eu, você, a mamãe, a Pietra... Cara, foi... Então, isso aí tem um custo, tá? Às vezes você tem que escolher também, uhum. né? Por exemplo, a gente fez isso aqui, ó. Pô, eu fez isso aqui em casa, tem um custo, uhum. né? Construir lá uma piscina natural, que é como se fosse um lago que você nada, né? Aham, uhum, que legal. É pô, não é muito legal você nadar aqui com peixe, tem 11 mil peixinhos ali, você é nada. Legal. É, não é muito legal. Pô, é muito Então, Aí você escolhe. Ele, é verdade. Eu falei, então, o que você que acha? E aí, o que você que escolhe? Ele falou, acho que eu teria os dois. <risos> <risos> Ele luta? Ele, Ele joga bola. Ele joga a bola? A menina luta. É? A menina Isso é muito legal, né? Hoje em é. dia, nossa época era menino judô, menina balé, né? Aham. Hoje em dia, das crianças lá na academia, tem, a gente tem muita criança, acho que tem tipo coisa de quase 100, é praticamente meio a meio. Ah, praticamente não. Se bobear, tem até mais menino que menino, mas é, é muito dividido isso. Não existe mais esse negócio, né? Ele joga mais bola, ele joga bola treina bastante, a menina faz tudo, ela faz jiu-jitsu, ela faz handball, faz vôlei, o que você jogar, faz teatro, o que você quer fazer não sei o que, quer. quer fazer não sei o que, quer ele fica mais no futebol ali, mas joga o que eu falei pra eles, pros dois, desde pequenininho, era pra eles escolherem fazer um esporte, era importante e tal, né pra lidar com esses negócios, porque talvez eles não vão ter essas frustrações uhum. que eu tive e esses desconfortos, então o esporte ele ajuda nisso também, né, porque ele uhum. te bota ali pra competir, o Lorenzo quando era mais novo ele tinha dificuldade quando ele perdia alguma coisa, sei lá, com a irmã dele, ficava muito bravo não aceitava, e aí no esporte você vai perder, então você vai uh -huh. aprendendo a lidar com isso, que é importante, né?
0: Você acha que eles vão seguir uma carreira de atleta?
1: Sabe que eu tento não influenciar o mínimo possível eles, mas uh -huh. é óbvio que eu ia adorar, né? Uh -huh. Uh -huh. Mas assim, eu tento segurar... Tem
0: os atalhos, né?
1: É, mas eu tento segurar, sabe por quê? Porque, cara, eu acho... A pior ignorância do mundo é um pai que é achar o que é o melhor pro filho ou não, sabe? Em termos uhum. de profissão, vendo o pai saber, putz, eu já vi aluno meu que o pai falou, não, você... o cara queria, sei lá, ser músico, fazer não, você não vai fazer isso, tem que ser, sei lá, advogado, tem que ser, não sei o que, e a pessoa, cara, ela não vai ser feliz fazendo aquilo, então uhum. assim, cara, o filho nasce ali naquela família, mas ele é só um ele tá de passagem ali Ah, ele é uma pessoa, né? É uma pessoa, é E você, quem é você pra decidir? Ah. Eu acho que é melhor ele ser advogado Porra, como é que você sabe? Como é que você sabe que vai existir essa profissão amanhã? Como é que você sabe que ele vai ser feliz ou ela, né? Uhum. Então, mas eu pô, adoro ver eles competindo Fazendo as coisas Pietra competiu outro dia jiu-jitsu Lourenço compete futebol direto Agora, assim, pra mim, assim No caso dela, arte marcial eu Acho bem legal Porque tem a questão da defesa tal, Ainda mais pra uma menina É muito bom aprender a se defender porque, né, o moleque tem a força física, mas a menina não tem essa mesma força física. Então, acho que é ainda mais importante pra ela como defesa. Mas como esporte, pensando na parte esportiva, não de arte marcial, uhum. eu acho que quem virar atleta de altíssimo rendimento é muito pouca gente, muito pouca ah. gente. Mas o benefício do esporte, você sabe, você jogou basquete, tudo é pra todo mundo, entendeu? E isso aí, pra mim, é o objetivo número um. Se eles resolverem virar... O Lourenço fala que quer ser jogador de futebol e tal, mas é uma peneira gigante, então tem que ver.
0: Eu vi uma vez, eu não lembro, algum jogador da NBA, falando assim, tipo, ah, o esporte de alto rendimento, a gente costuma dizer que esporte é saúde, esporte de alto rendimento não é saúde, é dor e sofrimento o tempo inteiro, assim, porque você, você termina uma carreira normalmente porque você tá contundido, porque você, tipo, é, desgastou tanto um osso ou um músculo que uhum. você não dá conta mais. Uhum. Né? E tem muito isso, né? A gente vê. Eu tava comentando com uns amigos assim: tipo, o LeBron James termina todos os jogos e mergulha Não. numa banheira de gelo. Banheira de gelo. Isso gente... é uma tortura.
1: Ah, eu, né? fiz, eu fiz muito isso. Né? Mas é bom pra cabeça, hein? Você fica. Eu já fiz também. Nossa é. Senhora, eu, eu não tenho saudades, mas. Às vezes eu até pensei mas... em fazer de novo, porque eu vejo um monte de, de gente que faz, né? Hoje em Aham. dia virou meio que moda, né? Virou meio training. É legal, porque você trabalha demais a cabeça. E dizem que libera um monte de coisa, né? Um monte de substância, né?
0: Eu não sei. Eu fiz porque eu tava machucada, mas. Uhum. Enfim, obviamente funciona, né? De, pra desinflamar e tal, mas pensa se é o cara, um dos maiores salários da história do esporte, e a vida dele é ser torturado toda noite. É o preço né? a ser
1: pago, é né? Preço.
0: É, então, ah. é um preço muito alto, não é um preço é, baixo. É um
1: preço alto. É. Eu acho que, assim, a gente tem, também tem que tomar cuidado, porque quando o pessoal fala e é muito repetido isso, né, que esporte de alto rendimento não é saúde, acaba virando um clichê perigoso, uh -huh. porque assim, é óbvio que é muito mais saudável você do que você não fazer nada, uh -huh. né, então porque a pessoa, às vezes, tem amigo meu que não faz nada ele fala, não, não, mas esporte de rendimento, eu falo, não, mas calma, eu sou mais saudável que você uh -huh. né, o ideal o ideal, o mundo ideal, é tipo, por exemplo, meu professor o Fábio Gurujá, que foi meu professor ele é todo, tipo, fez ser no quadril, no ombro e tal, hoje em dia ele treina o que? Ele treina jiu-jitsu duas a três vezes por semana uh -huh. bem mais suave, uh -huh. faz uma musculatura Musculação leve todo dia. Então, esse é um esporte saudável, entendeu? Então ah, você, o é. ideal seria isso. Por uhum. exemplo, não seria treinar um nível que eu, treino, eu treinei a vida inteira, tipo, duas, três treinos pesadíssimos por dia. Você fazer um treino por dia leve às vezes jiu-jitsu, às vezes uhum. musculação. Aí sim, esse cara com certeza vai estar tá mais saudável do que quem tá nesse espectro da ponta. Agora, o pior é quem tá nesse espectro aqui, em termos de saúde, né? Aham. E assim, é. treinar não necessariamente não é jiu-jitsu, musculação. Cara, a pessoa que caminha todo dia, uhum. entendeu? Esse tipo de coisa.
0: É, não, essa, nessa questão, sem dúvida, mas assim, para alguém que é um atleta profissional, não sei o que, você vai atingir os seus limites.
1: Você vai né? ter desgaste. Vai de... acontecer. E vai. a gente
0: viu vários atletas profissionais com o tempo. Tipo, o, ah, Kobe, eu... o Kobe Bryant, quando ele parou de jogar, ele sim. tinha um monte ele tinha nas costas, sim, ele não aguentava mais. O, o Gustavo aqui, tem quando ele parou de jogar também, sim, ele tinha um programa Eu conheci é. o
1: Kobe no hum. evento lá do FC até. Ah, que legal. É... No ano até que ele morreu Por exemplo, eu não me machuquei muito na minha carreira Mesmo uhum. assim eu tenho uma cirurgia nesse olho, Uma nesse olho, uhum. uma nessa mão Uau. Um negócio que eu fiz no ombro aqui Então assim, tipo, e eu sou Tudo bem, minha carreira foi bem longeva Mas é, com certeza vai, vai acontecer, sabe?
0: Você falou que você fazia uns treinos muito pesados assim, e, e puxados e, e como é assim? Porque você não pode crescer também, né? Você não pode ganhar peso, você não pode ganhar músculo Acima da sua categoria Como é? Como mas é, é difícil
1: ganhar músculo tem uma, tem uma piadinha até que brinca que Todo mundo fala, tinha um, um treinador meu que ele deu aula nos anos 80 de musculação, que ah. ninguém dava, meio que personal era primeiro cara de São Paulo. E aí disse que o cara chegava pra ele e falou assim: um cara chegou pra ele e falou assim: Cara, eu quero. O cara era bem magrinho, tá ligado? Ele uhum. falou assim, ó, eu quero fazer musculação, mas eu não quero ficar tipo Arnold assim, tá? Eu uhum. quero. Aí eu, ele falou, não, fica tranquilo que você, não, você Nem que você que queira, assim, <risos> vai ficar. Porque o Arnold treinou o dia inteiro, a vida inteira, tomou todos, todas as bombas uhum. do mundo. Deu uma genética bizarra.
0: Uhum.
1: Cara, é um cara obstinado que treinou que nem ninguém treinou. Então, assim, é, é difícil, cara, crescer... É difícil ganhar peso, ó, na minha experiência, geralmente, tudo bem hum. meu biotipo, é mais difícil do que perder. É,
0: e você também não pode perder muito também, né? Muito
1: é, e ganhar bem. peso de qualidade, ó, ah. não é tipo, você, se você quiser ganhar peso sem qualidade, é só sair comendo, tipo, açúcar, né?
0: E você, você tinha umas, umas dietas meio malucas, assim, tipo, só, só comer proteína, só, só comer whey, sei não, lá? Não, não, <risos> nunca
1: tive dieta muito maluca, porque eu tive uma boa fase, hum. eu cuidava... Sempre cuidei de tudo, né? Mas assim, os carbos que eu comia, uhum. os carboidratos, né? Então, ah. tipo focar mais em legumes, essas coisas comer isso eu é faço até hoje não comer tanto pão é, eu lembro que a gente foi almoçar Lembra? Vez, E você é. nem,
0: com, nem eu nem você é. você
1: também, né, ah, ah. não sei se você, você fazia isso, né, eu faço, eu, perdi, eu perdi
0: 60 quilos, exatamente comendo, sem, é. sem praticar esportes, só alocar
1: mas é, mas é uma coisa que as pessoas confundem muito, uhum. ah, vou começar a treinar porque eu preciso perder peso, até cheio de gente que começa a treinar fica com o mesmo peso, uhum. porque o que faz perder, o, o esporte ajuda, mas pouquinho, uhum. Que faz perder peso e é alimentação. É, e,
0: e eu lembro que você falando na RedCast que te, te, você tinha que perder peso. E eu já vi também na, tev, na televisão, assim, até no box. Você fica no limite ali do seu peso da categoria. Sim. E na é, hora da a, pesagem você tem que ir, tipo.
1: Sabe quanto eu perdia? Ah. Ó, agora eu tô mais magro. Pelo meu biotipo, quando eu treino, eu tô treinando uhum. menos. Antes eu treinava duas vezes por dia sempre. Agora, é, muitas vezes eu treino uma, um período só, né? Por causa uhum. das outras atividades na academia, uhum. seminários e tal. Então, o próprio UFC, quando eu tava treinando direto, eu pesava em média. De acordava, né, que a gente pesa o peso de acordar mais pro fim da semana, uhum. vai 86 quilos, peso começo de semana às vezes até 8,8, porque você ganha muito no fim de semana uhum. 8,6, por aí, e aí eu batia pra lutar 7,7 você
0: perder 10 quilos?
1: É eu chegava na sexta-feira anterior, apesar de uma semana antes, com 8,4 era meu gol, era uhum. é difícil eu chegar, geralmente eu chegava com 8,4 e meia, às vezes uhum. até 8,5 e aí na segunda acordava até um pouco mais pesado com 8,5 e meio segunda e terça, quarta, quinta, sexta sexta-feira, quatro dias depois eu tinha que bater 7,7 e meio e como
0: você 7, fazia isso?
1: Ah, aí é desidratação, é comer muito pouco é ficar suando, tem um monte de aí tem um monte de técnica, mas aí tem que saber fazer porque é perigoso né? e, e força muito o corpo, mas assim ah. eu, pra você ter uma ideia, eu pesava quando uma pesagem para a ser de manhã, que antes era tarde eu passava 7,7 de uhum. manhã à noite eu já tava com 8h5.
0: nossa,
1: uma pesagem
0: que loucura. É. Você tava só desidratado, basicamente.
1: É. é, desidratado severamente. Assim, se um médico Aham. te pegar, ele te interna na hora. E você vai Psiquiatra. lutar. Psiquiatra também. É. E você vai lutar no dia seguinte, né? E você vai lutar no dia seguinte.
0: Tá, mas o seu oponente também faz a mesma coisa, né? Faz. Então, no fim, ou seja, no fim você luta 10 quilos a mais do que a sua. A sua é, vida.
1: exatamente. Porque se você não faz. O que uhum. acontece? É uma linha tênue. Você pode uhum. se desgastar mais e não render tanto? Pode, mas também a pessoa vai entrar até mais forte que você. Pode ser que a luta não ainda é tempo de desgastar, se a pessoa ah. ganhar rápido de você. Então, sabe? Você tem que jogar com esse equilíbrio. Quando eu lutava no peso de cima, que era até 8,4, cara, eu era pequeno demais pra uhum. categoria, porque os caras pesavam tudo 100 quilos e baixavam pra 8,4. E eu pesava, sei lá, estourando 90 quilos. Uhum. Então eu baixava. Quando eu voltava, eu voltava, ficava, sei lá, lutava com 88 quilos, os caras lutando com 95. Lutava com, sabe? Tipo, e faz muita diferença. Faz, faz. Hum. Faz, sabe por quê?
0: Hum.
1: Diferente das lutas antigas que eram sem tempo, então dá tempo de você desenrolar aquele problema, vamos dizer assim, Sei. hoje em dia as lutas são muito rápidas, é round de 5 minutos. Sei. Então assim, se a pessoa é muito mais forte que você, como você quer uma pessoa mais forte, você vai cansando ela aos poucos e ela vai se desgastando e aí você vai achando as brechas se você for técnico suficiente. Se não existe esse tempo, a pessoa forte ela consegue... Ela só segura. Segurar, é aí é E a pancada é mais forte, você tá em desvantagem, né? Uhum.
0: E tem umas pancadas feias, assim, né?
1: Tipo...
0: Oh. É. Graças tem, a Deus, eu nunca tomei nenhuma. Pisão fé, no né? pé, tem umas coisas assim que deve ser muito... Tem. Tinha um lance de cabelo Como dizem os gringos,
1: neste, né? né? O que é isso? neste é tipo... Ah, nasty,
0: gente. neste é, é tipo... É, tipo
1: de... Sinistro, assim. É, tipo... É de... meio... Uh -huh. É um nojento sem ser nojento, uh -huh. né? Uh -huh. é.
0: Entendi. É, e tem bastante disso, né? Não deve ser fácil, assim, quando você tá com alguém muito maior.
1: É... A minha, a minha sorte foi que como eu venho do jiu-jitsu, o meu estilo de luta era sempre de agarrar, e você diminui muito o impacto, né? Uhum. Porque aí, se você tá longe da pessoa, não tem soco nem chute. Se você tá perto e clincha, o soco tem muito menos alavanca, menos força, menos torque, né? Menos poder de... O problema é quando você tá naquela meia distância, que aí o soco ou o chute tem muita força. Então, eu falo isso, eu lembro nas minhas lutas, eu ganhando ou perdendo, eu nunca saí muito machucado. E tinha amigos meus que lutavam mais, mais Muay Thai, o estilo deles, e eles iam lutar MMA. Eles ganhando ou perdendo, eles saíam arrebentos sabe? Então eu falei, putz, eu escolhi o estilo certo, né? Porque pelo menos eu vou estar tá, tá bem a hora que eu parar.
0: Quando você começou a crescer no esporte, assim, eu imagino que a gente falou da parte que quando você começou a se tornar um atleta profissional, começou a ganhar dinheiro, tá legal. E você falou de como já era impressionante isso, mas em um certo ponto você passou a ser o melhor, você passou a ser uhum. ou um dos melhores, ou o mais temido. Quando foi que, você, que caiu a ficha pra você de, é, eu sou o melhor nisso aqui? Como
1: eu comecei a aplicar o jiu-jitsu com muita eficiência, logo eu fiquei com esse com mais, ah, cara, é o melhor jiu-jitsu do MMA. Uhum. O atual, o melhor jiu-jitsu. Jiu então eu sabia que eu era muito temido naquela área. Foi bom, é igual ganhar <risos> dinheiro. Uhum. Foi muito bom, porque, uhum. porque as pessoas entram inseguras pra lutar com você.
0: Uhum.
1: Assim, por exemplo, como que elas tinham segurança se a luta ficasse em pé? Sabiam uhum. que eu não ia oferecer um, um perigo muito grande, mas elas sabiam que eu não podia chegar e derrubar elas de jeito nenhum ou, ou grudar. Uhum. Então você vê que as pessoas ficavam igual um gato ao quadro, desesperado e pessoas que assim que eram muito boas em pé, mas não conseguiam se soltar, porque ela, quando ela se solta, ela também se expõe. Né, ah. Pra ser derrubado, ser agarrada Isso joga um, um psicológico, um jogo psicológico na cabeça da pessoa que me dá muita vantagem. É lógico, que se, eu usava se, isso.
0: Você já chega ganhando, né?
1: E eu chegava com uma mentalidade, tipo assim, de eu sou tipo um leão caçando. Independente de eu, dele ser melhor que eu ou não, uhum. ele que vai ficar acuado. Ah. Eu sou um leão caçando um outro bicho. Então, tipo, eu que tenho que ir, eu vou e ele se vira pra correr. Pode ser que ele até ganhe, mas ele, ele é a presa, entendeu? Então, essa mentalidade. E eu tinha confiança que a hora que eu agarrasse. Lógico que não é só falar e ter confiança. Tem que, você tem que treinar pra isso, né?
0: Mas já aconteceu de você chegar com essa confiança? Tipo, a hora que eu agarrar alguém, aí ah, você perder?
1: Várias vezes, já, lógico. Mas o importante é sempre estar confiante. É. Uhum. Porque você chegar também com muito pouca confiança. E confiança não é falar, essa é a diferença. Uhum. Porque tem gente que fala, é igual medo, né? É. Tem gente que é tipo casca grossa, não sei o que, mas no fundo uhum. você sabe que ela tá com muito medo. E às vezes uma que você acha que tá com medo, que sabe uma, uma coisa que Todo mundo falava quando era moleque, porra, você viu o Tyson? O Tyson ficou olhando nem do olho da pessoa. Por isso que a pessoa... O outro já entrou perdido porque olhou pra baixo, cara. Aí você via, por exemplo, grandes campeões, o Zé Aldo. Uhum. Ele entrava e olhava pro chão, o cara olhando no olho dele. Uhum. E o cara, não é por isso que ele não foi campeão e ganhou milhares uhum. de lutas. Uhum. Foi um dos maiores peso-pena da história. Uhum. né, de, de MMA, porque ele não gostava de ficar olhando na cara, aquilo desconcentrava ele e tem gente que gosta, eu não me importo eu posso ficar olhando dentro do olho da pessoa, não, não mexe com a minha pulsação, entendeu uhum. então, eu tava falando do medo, mas eu, a parte da confiança é a mesma coisa, não adianta você falar, eu vou ganhar, aí o outro fala tipo, coach, você tem que falar, eu vou ganhar yeah. o cara, eu vou ganhar, mas se inconscientemente ele não trabalhou pra realmente acreditar naquilo, aí às vezes você vê a pessoa falando, e aí você vai ganhar putz, eu vou fazer o meu melhor, tipo, jogador de futebol eu vou não sei o uhum. quê mas, mas o cara tem uma confiança lá dentro que ele fala, nem eu vou ganhar desse cara cara ele pode até ir bem nisso mas se ele cair aqui ele tá ferrado e é isso que eu entrava eu nunca entrei falando eu vou ganhar eu vou não sei o que eu não gostava dessa pressão de ficar botando em cima de mim tem gente que gosta tá é. tudo certo mas eu sempre entrei com confiança sempre mesmo nas que eu perdi
0: como foi quando você ganhou o primeiro campeonato assim quando você chegou no, no top 5 quando você chegou no número 1 um? como foi assim tipo teve uma luta assim que essa ficha caiu Putz, mudou a coisa
1: aqui acho que é um processo, né, porque são anos e anos só no UFC foram 14 anos então uhum. acho que a coisa vai acontecendo muito devagarinho, muito, quando você olha você fala, cara, não é possível, cada luta é um parto né, uhum. então você fala, cara não é possível, como é que esse cara tem, sei lá 15 lutas já no UFC, e aí quando eu vejo eu tô com 30 e pouco, as outras só no UFC, fora nos outros eventos,
0: uhum.
1: vai indo é só ser constância, consistência, isso aí que faz a diferença na vida, sabe? Eu vi um cara falar uma coisa que é a maior verdade do mundo. Uma pessoa média com consistência, ela chega muito mais longe do que uma talentosa que não tem consistência.
0: Ah, é, tem um filme lá, Moneyball, né, que é muito sobre isso, do baseball. Que é... do,
1: do Brad Pitt? É, é, do Brad
0: Pitt, que ah. ele... ele... Começa a montar um time contratando um monte de jogador mediano, mediano, mas é especialista em uma coisa e constante e tal. E eles foram campeões e tal. Isso mudou o esporte americano
1: absurdamente. Conce isso é, é muito interessante esse filme do beisebol, né? Uhum. Que é uma história real, né? Uma história real. É muito legal. E, e é isso mesmo. Eu lembro, meu head coach, que é o Edu, uhum. ele falava assim: que a gente precisava, sei lá, contratar um treinador de kickboxing, um de boxe, um de jiu-jitsu, um de wrestling e tal, para ter a nossa equipe. Treinador uhum. de preparador físico, aí tem um médico esportivo, tem uma galera, né, junto. Uhum. E aí os últimos anos a gente teve sempre a mesma equipe a gente conseguiu formar uma equipe que se uniu muito, mas é igual banda, né? Tipo, no começo, muito vai, separa, volta, não sei o que e tal. Porque é muito ego, muita coisa envolvida. Mas ele falava, eu prefiro ter, sei lá, três, quatro treinadores números que tem nota 6, 7, uhum. do que ter, tipo, dois nota 10. Porque, às vezes, dois nota 10 não dá certo na mesma equipe, sabe? Tipo, você ter vários que não são nota 10, mas que estão dispostos a se comprometer com o negócio, é, é muito melhor, às vezes, do que você ter, tipo... Dois figurões, sabe? O um, um cara, o melhor boxeador do mundo pra te dar treino, o melhor lutador de jiu-jitsu do mundo. Geralmente não funciona. Você vê, falando de esporte, o Paris Saint-Germain, né? Que do, não sei se acompanha futebol, eu não acompanhava mais, mas. Ah, é, não, meu muito, filho, mas eu, sei, eu sei
0: a história. Né? Paris Saint-Germain,
1: uhum. não agora, mas há um tempo atrás, Messi, Neymar, Mbappé, todo no mesmo time e não ganhava nada. É,
0: isso já aconteceu em Aconte to todos os esportes coletivos: de exato. alguém montar um super time e isso não, não resolver
1: o, Exatamente. o problema. Exatamente. Porque tem muito mais coisa, né? Tem a comprometimento, tem o propósito das pessoas que estão lá, né, a missão das pessoas, e isso é muito mais forte do que ter um monte de cara
0: excepcional. Eu acho isso muito impressionante, assim, e você consegue perceber isso no esporte coletivo, né, e provavelmente na luta também, na história de você jogar em casa, jogar fora de casa, e, e o quanto isso é tão uma vantagem que é colocado na regra, né.
1: Eu acho que no coletivo, no coletivo é, conta quando muito Quando tem isso.
0: torcida e tal, e você percebe, assim, no, no, nos, nos records dos times, né, tipo, Ganhar em casa é mais fácil. É. E é muito louco isso, assim. Porque você percebe isso até quando... Na NBA, por exemplo, cada time joga quase 100 vezes. Uma boa parte do campeonato não vale muita coisa. E mesmo assim... Em casa E aí a torcida não vai O estádio é vazio E ainda assim Tipo jogar em casa é mais fácil Assim é muito louco isso né Como isso sabe Essa mentalidade tava... realmente mexe né
1: Eu tava pensando nisso esses dias sabe? Porque eu não vejo isso Acontecer tanto na luta hum. E nos esportes individuais em geral Porque eu acho o seguinte A diferença é o seguinte Por exemplo O Miami Heat vai jogar É o estádio deles Tem uh -huh. isso também
0: Tem, deve ter
1: Outra coisa Esporte coletivo Então você lida muito mais Com o outro uh -huh. Do que o individual A impressão que eu tenho né então, uh -huh. no individual, primeiro, eu, se eu lutar no Brasil, eu não tô lutando no meu estádio, uh -huh. não é meu estádio, do meu time, não é, é um estádio, uh -huh. igual se eu lutar em Chicago, no estádio do Chicago Bulls, como eu já lutei, uh -huh. né, ou lutar, é, esqueci o nome do, da, da arena lá. É, Boston brand. Garden. TD
0: Garden. Agora, é Tidy Garden, que é o um é, é. é.
1: Já lutei lá tá uhum. E aí, você, na verdade, tá num lugar que pro outro também é novidade. Uhum. E, por mais que seja brasileiro contra americano, pelo menos no meu caso, eu assim, sentia muito que tinha muita gente que tava Tem muita pessoa que ama o Brazilian Jiu-Jitsu. Uhum. Nos Estados Unidos. Então, eu tinha muita é, torcida. Não interessava como. Você pode falar tudo, mas... É engraçado as torcidas em vários países elas não torcem só pro cara da, do país delas às vezes uhum. tem isso nos Estados Unidos mas às vezes eu vejo torcer pelo lutador mesmo que seja de outro país sabe uhum. tem o fã do lutador aqui no Brasil eu já vejo mais o cara torcer pro brasileiro não uhum. interessa que brasileiro que seja se é contra o gringo é pro brasileiro o
0: brasileiro gosta de ganhar
1: é, exatamente, Sim. lá fora, então eu não vejo, mas com certeza no, no coletivo eu vejo fazer muita diferença, eu, eu tô até, eu fiquei refletindo esses dias o porquê, eu não, ainda não consigo entender, mas no individual, por exemplo, mesmo no tênis, o jogador inglês, o Murray jogar em Wimbledon não dá tanta vantagem, pra, é a mesma coisa, tipo ele jogar com o Nadal em Wimbledon, o Murray na uhum. época, ou jogar com o Federer que é suíço, uhum. ou com o outro que é espanhol, não, hum, não dá tanta vantagem, não. né? Você já percebeu isso? Eu tava me perguntando o porquê disso. É. Eu acho que porque o, o Sport Vidória te blinda, você tem que aprender a se blindar de uma maneira tão forte, que é só você, é a você ali. Que, com, você
0: sozinha, é você sozinho. É você com você mesmo. Concentrado.
1: Que você consegue abstrair isso. O, o coletivo, o jogador sente um pouco mais a pressão, sabe? Da torcida, do é, coletivo.
0: E você lutar com torcida e sem torcida deve fazer diferença também. Isso né? faz. Quer dizer, com plateia, né? Com, com o é, estádio eu cheio, uma... um lugar
1: vazio. É, mas vazio, na pandemia, vazio literalmente, ah. né? Uhum. eu lutei o primeiro evento do mundo de luta sem, sem plateia, foi a única vez na minha vida e foi uma luta que eu perdi inclusive, uhum. eu tava indo bem mas eu até reputo isso ao relaxamento uhum. porque eu fui jogar um soco meio displicente, tomei um cruzado por cima e eu, eu, nas minhas 40 lutas na minha vida, teve duas que eu perdi sem ser por pontos, das, das lutas que eu perdi eu ganhei a maioria, mas das outras que eu perdi, duas foram por, que eles de nocaute técnico você cai, uhum. toma um socos e o juiz separa nunca teve um nocaute clássico de apagar né? e essa foi uma das lutas, e foi lá em Brasília, inclusive. O no, uhum. no, nome é maravilhoso, né, do ginásio. Vocês até falaram lá. O é ginásio no... é Nilson Nelson. Nilson, Nilson Nelson. Nelson. Nilson é muito bom, né?
0: Pensa na mãe que, que <risos> teve esse bebê. Muito, uh -huh. Esse bebezinho aqui que vai se chamar Nilson, Nilson Nelson. Nelson. Porque
1: Nelson não é sobrenome, né?
0: Eu acho que não.
1: Eu acho que não. Era Nilson Nelson...
0: Nilson Nelson. Da Silva, culpa, não sei. É... É. É. E deve ter...
1: <risos> Podia ser com N o sobrenome também, é, né? Isso é é, bom, é. né? é muito bom, né?
0: É, Nilson Nelson Nogueira. Não, é. não é... sei. <risos>
1: <risos> exatamente. <risos> Aí eu fui lutar no Nilson Nelson. E aí, março de 2020. Uhum. Fatídico março de 2020. Começa a semana da luta. Uhum. Terça começa a ficar mais quente. A gente já é no hotel lá em Brasília. Quarta. Quarta, cara, o Minotaro, que é um dos caras que é um dos executivos também do UFC no Brasil. Uhum. O CEO, o Galete, indo conversar com, com, com a Assembleia, sei lá, no... no congresso, conversar com os políticos, ver o que que ia fazer porque uhum. não sabia se fechava, se abria tava com uma pressão de tipo, não ter evento público né, porque era muito começo, ninguém sabia o que que era tal,
0: uhum.
1: aquele negócio e eu andando na rua lá, indo no shopping ali do lado do hotel, aquela área de hotel, região Sei. de hotel uhum. em Brasília, tinha um uhum. shopping ali, eu Tem. esqueci
0: tem o Brasília Shopping de um lado e o Pátio Brasil do outro.
1: Acho que era o Pátio, esse uhum. e cara, todo mundo vem tirar foto com você, né? mas é uma é de luta, e te dá a mãe, não sei o que. E eu nem me liguei. Aí quando começou esse, esse desespero, todo mundo, pô, é sério, Vai, talvez não tenha, falei, caramba, já cumprimentei, abracei tanta gente. A aqui. cidade inteira. E eu tava meio com uma falta de ar, uhum. sabe, eu não sei se era psicológico uhum. ou não Aí falei, nossa, isolaram a área do hotel e acabou tendo um evento sem público Foi o primeiro evento de luta sem público no mundo E aí eu, eu acho que eu entrei um pouco mais relaxado porque não tem aquela gritaria, aquele negócio Você E aí lutei no Nilson Nelson, Nelson. E ano passado eu tava em Brasília, eu fiquei num hotel Que eu olhei da janela e vi o Nilson Nelson. Ah, Nelson O estádio, Nelson
0: não, 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 Nelson. Perdão, não o Nilson, não o Nilson
1: o seu Nilson, é, será que existe ainda? Eu
0: não sei, não sei. Mas você luta ainda? Como é isso?
1: Eu não parei oficialmente, mas eu fiz em 2021. Uhum. lá em Fênix,
0: uhum.
1: aí depois disso eu não tem mais, fiz três lutas de jiu-jitsu, voltei a fazer depois de 15 anos de jiu-jitsu, mas sem kimono, né, ah. que a gente fala de jiu-jitsu sem kimono. Ganhei as três, uma... Qual a que... diferença
0: com kimono sem kimono?
1: Algumas pegadas, só, é a mesma coisa, só muda ah. algumas pegadas, ali. Algum, por exemplo, você não consegue fazer um estrangulamento de uma tem ah. que ser outras, outro tipo de pegada, e menos atrito, né. Eu então, aprendi então...
0: isso no Taekwondo, de okay. pegar pelo pegar pelo kimono. Pela
1: gola, é. é.
0: E aí o... O, o meu professor, ele falava assim, ah, imagina que você tá numa situação e tal, porque ele ensinava muita coisa que era técnica de defesa pessoal. E aí tinha isso, né? Ah, você pega ele por aqui. Uhum. E aí, E se ele tivesse em no professor? Porque, tipo, não dá para combinar isso com ele, né? é. é.
1: é. Você sempre vai estar com uma camiseta, alguma coisa, né? É, não esteja é na praia. Mas você é. mas tem razão. Eu penso, quando eu montei minha metodologia ali pros iniciantes, o fundamento na academia, eu faço tudo a pessoa conseguir fazer sem kimono ou hum. sem roupa, sem uma, uma jaqueta, uma camiseta. Porque cê, é o que você falou, não dá para combinar, né? Principalmente pessoa... o ataque,
0: né? O ataque sem... E
1: principalmente. Uhum. principalmente. Mas é isso, aí eu fiz essas três lutas, uma lá no Brasil, uma aqui em São Paulo, uma em Wales, lá no País de Gales, e uma em Seul, que foi uhum. esse ano. Mas são mais lutas por, não é mais minha carreira. Eu também tra... continuo trabalhando com o UFC, porque uhum. eu acabei ficando contratado para trabalhar no UFC Fight Pass, que é o um stream do UFC aqui no uhum. Brasil. E uhum. tem aí você,
0: você comenta o coisa. Comentarista
1: ah. e alguns programas. Eu vim de lá agora, fiz um programa chá resenha lá, que foi bem legal. Uma uhum. com o Romano Tiruana. Tijuana, Uhum. Né, da, da banda, e aí ele contou, falou de música, falou do rock and roll, foi bem legal. Ah, que legal. É, e um com o outro lutador agora que tá entrando no UFC. Uhum. Então é bom que eu tô com a organização, né, e, pô, pessoal do Brasil, eu conheço eles há muito tempo, é pessoal muito legal aqui do, uhum. da, do UFC Brasil, e faço muito seminário fora do Brasil também, muito, cheguei de um hoje até, e tem academia também, academia, a gente quer expandir, fazer Como tipo é essa nome.
0: academia? Porque se você, te, se você até tem uma lá em Miami, né, é um, tipo uma franquia, Ela é, assim, é um tipo licença. um filiado, um uhum. licensing, sabe?
1: Uhum. Não é uma academia minha, é um você, cara que quer usar o meu seu nome. É e, o e ele nome? usa o, o nome e o método exatamente, ah. o método. só que aquela coisa a licença, a gente até tá vendo, revendo isso a licença, ele usa o nome, o método ele meio que, ah, quero usar ou não quero, você não pode obrigar a pessoa a usar, porque não é uma franquia é uhum. outro modelo ah. de negócio, entendeu?
0: Entendi, entendi, e aí você tem academia no mundo inteiro então, nesse sistema?
1: É, eu nunca foquei nisso, mas eu tenho lá nos Estados Unidos, tem quatro na Europa tem três e aqui tem, sei lá, umas vinte
0: ah, Mas nunca
1: foi o foco. Agora eu tô querendo que seja o foco. Porque pensando em termos de business, o que é uma coisa legal? Eu gosto de desafio, né? Uhum. Então assim, vou... pô, eu sei que eu dei certo como lutador, eu, eu funcionou, uhum. né? Será que eu consigo fazer outra coisa, ter sucesso? Uhum. Sabe? Tipo, a gente ficar com esse... É, uhum. é tipo, uma uma besteira, mas é tipo uma vaidade, assim. Putz, eu quero Sei. também ser bom em fazer um, um empreendimento dar certo. Então, Sei. vamos ver, sabe? É
0: igual aquele personagem do Friends. Você lembra disso?
1: Não lembro, não Tinha lembro.
0: No Friends tinha um personagem que ele é o namorado da Mônica uh -huh. e ele é um grande empresário. Ela descobre que ele contratou um ring designer uh -huh. e ela acha que ele vai pedir ele em casamento. Uh -huh. Aí ele chega pra ela e fala tem uma coisa muito importante pra dizer pra você. E aí ela fala assim, eu quero lutar no UFC. <risos> E aí o ring designer não era um anel, né? Era um octógono. Era um octógono. Um uhum. E aí, e ele fala assim: Ah, porque eu conquistei o business world, agora eu quero conquistar o physical world. <risos> e aí ele vai luta uma primeira luta e ele só toma uma porrada. Então você é, contrário, você tá é o contrário. você o contra E tá acontecendo isso, world. né?
1: Você viu ah. o Elon Musk agora? Como chamou o Zuckerberg? Uhum. Do, do... Eles falaram
0: certo. que eles vão lutar, eles né? Eles querem
1: lutar, e aí já tem cara treinando ele, tem brasileiro treinando ele. É então.
0: real isso? Vai rolar? Você não, conhece? acho que a luta
1: não, mas eu acho, não. sabe o que eu acho legal? Uma, uma, ah, tá. eu tava vendo um negócio, acho que no é New, 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 New York ah. Times, sei lá, que agora uh -huh. a onda desses caras multibilionários, cara eles podem ter o que eles quiserem, né? Em uh -huh. de... Só que os caras, tipo assim, ficarem bem fisicamente, uh -huh. aprenderem uma coisa, isso exige muito mais, né? Porque o, o carro, o relógio é muito fácil pra eles. Uh -huh. É só um número que eles trocam de, de conta do banco, eles vão uh -huh. ter aquilo. Mas eles, tipo, ficarem, tipo, virarem um, sei lá, um bom lutador dentro, do... lógico, não é um bom lutador pra lutar na UFC, mas é um uh -huh. bom lutador dentro do que ele pode ser, isso aí... Mostra que o cara é, é pica mesmo, sabe? Tipo, uh -huh. o cara é muito casca grossa. Então, uh -huh. é, eles estão com essa vaidade agora, esses caras, sabe? De, tipo, ser, ser muito bom em alguma outra coisa.
0: E você, você dá aula ainda, né?
1: Eu dou aula, mas eu mais treino meus professores. Eu tô na academia todo dia.
0: Uh -huh.
1: Eu desenvolvo metodologia e eu fico treinando eles, por exemplo, toda semana eu tenho reunião com eles, muito de, não só de metodologia técnica, mas também de como lidar com o aluno que tá começando, sabe aquele aluno que tá insi... ou aluna que tá inseguro, hum. insegura, esse hoje em dia é o maior barreira de entrave, a pessoa ela não vai treinar porque ela, ela acha que é violento e aí ela ah. tem receio de se machucar, tem medo, não sabe, pô, chegar lá até o um cara com orelha desse tamanho, o que ele vai fazer comigo, entendeu? Ah. Então, é muito esse treino também de oferecer para usar a palavra da moda, uma boa experiência, sabe, uhum. o aluno.
0: Legal. Olha só, eu queria conversar com você, eu vi você falando no, no programa lá do Vilela, e você falou sobre inclusão de pessoas trans no esporte.
1: Uhum.
0: E você é um cara mais sensato que eu conheço, e, e super aberto a conversar e tal, então eu achei que seria muito legal a gente poder conversar sobre Sim. isso, porque eu posso te apresentar o que eu acho, uhum. e, enfim, a gente pode falar um pouco sobre o assunto. E lá no, no programa do Vilela, você falou assim, ó, oh, eu sou contra, porque eu acho que é, realmente é. alguém pode morrer, é, é... Fala, fala de... Não, um, eu falei, seu, eu falei na verdade,
1: não era nem o tema sobre a inclusão, uh -huh. era o tema sobre, assim, o que, que você acha de uma... Teve uma luta feminina, uh -huh. e aí uma pessoa trans lutou... Uhum. Com uma menina, né? Uhum. Ela acabou machucando muito a menina. Uhum. E eu falei que achava errado, porque essa pessoa ela já teve uma formação física diferente. E é um esporte perigoso. É um esporte que tem muito... Diferente, por exemplo, de um vôlei, de um basquete, entendeu? Você tem a parte de integridade física envolvida. Uhum. Então... Eu falei, cara, é muito complicado você fazer esse tipo de coisa porque eu sei como é, tipo, é o meu esporte, eu sei, a força faz diferença, esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. Então, acho que isso não tem nada a ver com você você ter preconceito ou não, tipo, você aceitar inclusão ou não. Uhum. É, tem a ver com outra coisa que, que eu acredito que é, tipo, integridade física, uhum. de, né? porque existe uma vantagem no esporte.
0: É, então, eu sei que você não é uma pessoa preconceituosa, você está aqui comigo. Sim, claro. É, quando você soube da minha transição, você falou comigo, e, e uhum. isso ficou bem claro. É legal ouvir isso, assim, é importante poder uhum. falar sobre isso sem, sem todo o viés político que envolve a história. Claro. Porque, mas o maior problema é esse, existe todo um grupo político que usa isso como uma forma de vilanizar de demonizar pessoas trans Sim. e usar isso a favor deles para eles ganharem voto e coisas assim e esse é o problema esse é um problema maior
1: eu acho que esse é o problema do mundo hoje em ah, dia né acontece é. muito esse uso político de tudo tipo desde a pandemia a questão de gênero ah, tudo para os dois lados acontece muito ah, né não só para um lado e eu hum. não tô nem defendendo porque é um lado ou outro mas uhum. acontece dos dois lados também tipo porque talvez falando de político, você falou, para uhum. um político seja melhor você ter essa pessoa com, tipo, totalmente fechada num grupo e num pensamento uhum. e sendo contra o outro, por exemplo, ela vai votar naquela só para ser contra ah, a outra. Se, é, eu entendeu? sempre então, falo isso. Pra um político é melhor isso. Uhum. Eu acho, inclusive, que existem políticos que nem acreditam em várias coisas que eles falam.
0: Eu acho também.
1: Eu acho, cara, Ou você não... pega esses caras que estão ah. malandros de política que a gente tem aqui no Brasil, eu acho que às vezes eles fazem um discurso porque eles sabem que aquilo é importante, eles nem acreditam, entendeu? Uhum às é. vezes os caras, por exemplo, vamos dizer um cara que não seja preconceituoso, mas ele sabe que o público dele é aquela galera mais, ele vai fazer o discurso porque ele sabe que é aquilo e às uhum. vezes um cara que não é, mas ele, vamos dizer, acha que também alguma coisa ele não concorda, ele vai fazer outro discurso porque ele sabe que é, é. o discurso que vai funcionar pra ele, entendeu? Então é só é. tipo, essa questão da hipocrisia, entendeu? É. Que ele vai... Não,
0: eu acho que isso rola ah. bastante também ah. Mas na questão do esporte, o que você falou faz sentido e existe mesmo. Uhum. Mas a verdade é que diferenças físicas, de formação física, existem em qualquer esporte, uhum. né? Sei lá, no, no basquete, por exemplo, qualquer pessoa mais alta vai ter uma vantagem, assim. Sim. É real que a pessoa mais alta tem mais vantagem uhum. no jogo. Outra coisa... É, eu... o que
1: aconteceu no basquete é Aham. que hoje os baixos nem jogam, né?
0: É, às vezes tem, mas... É, mas é raro, é... né? Mas pessoas negras têm é, densidade óssea muito maior e Aham. isso, às vezes, dá, permite muito mais explosão, permite muito mais resistência física, uhum. permite muito, sabe, pular mais alto e coisa assim. E tudo bem, isso faz parte da categoria, faz Sim. parte, da, sabe, das diferenças que tem num esporte. E num esporte, como de qualquer luta, ele é muito controlado em termos de peso, em termos de categoria, em termos de, sei lá, de idade. Aham. E... Então, na verdade, esse é o esporte onde isso mais é controlado, sabe? Uhum. E eu posso te falar, por experiência própria, que quando a primeira coisa que acontece quando você está transicionando, quando uma mulher trans está transicionando... Você vai perder você força. Perde, nossa, Sim. mas você perde muito músculo. É assustador, assim. E é assustador o quanto eu perdi de força, assim. Uhum. Tipo, coisa que eu consegui levantar e não consigo mais.
1: Uhum.
0: Então, na verdade, é até uma... Sabe, em muitos casos, na verdade é caso a caso uhum. mas vão haver casos em que essa mulher trans ela vai ter desvantagem ela está em desvantagem ali em, em questões físicas agora pode haver um caso em que tipo uhum. é, ela tem muita muita vantagem uhum. mas o que a gente pede é que essas coisas sejam avaliadas. Quando chega nesse ponto, que essas coisas sejam avaliadas caso a caso. Uhum. Porque quando tudo isso é misturado de um jeito só, existem pouquíssimas pessoas trans no planeta. Uhum. Embora queiram fazer parecer que não é, a gente é 1% da população, Sim, ou lógico. menos que é isso. É a
1: minoria, é. é muito pouco.
0: Então, e, e a gente vai ser 1% ou menos que isso em qualquer grupo. Vai ser 1% no esporte, 1% uhum. na arte, qualquer outra coisa. E quando você vai pro esporte profissional, é menos gente ainda. Então, por causa de um caso ou outro caso que pode vir a acontecer, o que realmente se impacta é a inclusão de crianças no esporte, de crianças trans no esporte, uhum. que não, onde não existe vantagem nenhuma, porque ela não passou pela puberdade ainda e não, não existe diferença física significativa entre meninos e meninas, não tem. Uhum. Então, é para isso que é usada, sabe? Todo o problema de barrar pessoas trans no esporte profissional é uma coisa utilizada... Toda vez que acontece alguma coisa desse tipo, toda vez que uma pessoa trans ganha, uhum. a maioria delas perde. Uhum. Né? Quantas, quantas mulheres trans você conhece que são campeãs no, no esporte? Tem, tem pouco também, é. né? Tem pouquíssimas. Ah. E dentre as poucas que tem, a maioria delas não é campeã, não é a melhor uhum. no esporte, não, é, não tá muito acima das outras. Não, não tem isso. Teve uma que ganhou, uma nadadora que ganhou agora, né? uma competição da NCAA no do esporte universitário nos Estados Unidos. Uhum. E teve muita gente falando, tá, mas foi a primeira vez que ela ganhou Todos os outros campeonatos ela perdeu. E ela ganhou por pouquíssimos segundos, assim. Ela não tem uma vantagem, uhum. claramente. E outra, as competidoras dela não se importam, elas estão, tipo, não é de igual para igual aqui, não uhum. tem elas não tem isso, então assim, é meio que quando políticos se apropriam disso, eles estão criando um problema que na verdade não existe se um dia existir um monte de homens é, transicionando especificamente para competir no esporte feminino aí tudo bem, aí tudo bem que haja não tá acontecendo é, isso então, o problema não é, é que um era é tudo
1: muito novo ainda é. e as experiências que tiveram, pelo menos no MMA foi uhum. de, de, tipo tiveram algumas experiências que a outra, a é. outra mulher saiu é uma Machucada, Sim. entendeu? Bem machucada. Então, falando do meu esporte, uh -huh. é um risco, entendeu? Porque você pode ter lesão ali... Mas ela tu... nunca
0: perdeu? Eu sei que tem uma lutadora de UFC americana, eu seguia ela, mas acho que eu não sigo mais. Talvez seja ela, não sei. De MMA, não do UFC. De MMA, talvez, ah, é. Que
1: no UFC acho é. é não tem. É,
0: mas você acha que ela tem mesmo uma vantagem assim, tão grande assim, sobre a... Ela nunca perdeu? Eu não... Então, aí eu
1: não sei o nível de atleta que ela era, tipo, antes de fazer a transição, entendeu? Uh -huh. É. é, porque tem isso também, né? Mas eu acho que a diferença de força é, é bem grande. Porque eu sei, porque eu, eu treinei com mulher a vida Aham. inteira também, uhum. né? Então existe uma diferença de, de força muito grande. Existe. E eu acho que é, o problema é que... Uhum. É, é novo, é difícil ainda uhum. ter certeza. Minha primeira visão é, tipo, não dá pra pôr junto. Uhum. Sem preconceito, mas não dá. Entendi. Essa é a primeira visão. Mas é, é óbvio que isso aí é uma coisa que a gente tá vendo agora, tá acontecendo agora, tá sendo ah. mais... A gente tá sendo mais exposto a isso agora e essa discussão vai continuar existindo nos próximos anos ainda. É,
0: e, o, e pra gente, o mais importante É que a discussão seja feita como a gente tá fazendo aqui entendeu? Sim. Sem pensar no político Não sei o que, que absurdo e tal é. Porque é assim que é usado
1: É, na verdade o problema é que a discussão Ela sai do esporte e entra num negócio Tanto político ideológico Aham. E, e é. de crenças pessoais, Aham. entendeu? Então é isso, esse que é o problema É, é difícil mesmo Não é fácil é o, é o que vocês têm que Passar agora, mas acho que a gente tá Num momento de transição, mas já muito melhor Do que era há pouco tempo atrás, né?
0: Mais ou menos, assim, é muito melhor em muitas coisas, mas começou há alguns anos um movimento de demonização antes. mesmo, uhum. assim. Que antes era mais... não era tão organizado e, e não entrava, sabe? Não usava isso tanto como uma ameaça. Esse é o problema, uhum, né? Uhum. Não existe uma ameaça, não, não tem isso. E, e é muito usado dessa maneira. Uhum. Né? Nos Estados Unidos, principalmente, é. existiu a ideia de que, tipo, como se pessoas trans quisessem fazer com que as crianças virassem sim, trans, sim, e, isso, e a gente nem acredita nisso, a gente acha que isso é impossível sem Não dá é. pra
1: ver, não, não. nos Estados Unidos é muito claro nesse ah, movimento, é. e é um país claramente muito, muito dividido mas engraçado que o Brasil também se espelha muito né, nisso né? vai meio que atrás, apesar de mudar um pouquinho com a nossa cultura, eu não sei se tem a ver, se o mundo sempre foi assim a gente ficou uns anos sem ser assim agora virou, mas essa polarização muito forte, não sei se tem a ver com o negócio da internet também, hum. é é, ou se era assim antigamente, sei lá, 70, 80, 100 anos atrás a gente não viveu isso também?
0: Eu acho que são que grupos políticos ao longo dos últimos anos aprenderam a usar a internet e, e a existência de bolhas na internet para criar essa radicalização, essa polarização. Uhum. E todos esses grupos, independente do lado, eles sempre se beneficiam. Assim, um grupo político, a melhor coisa que ele pode ter é alguém que se que se radicaliza para o lado dele. Uhum, a segunda acho. melhor coisa é alguém que se radicaliza para o outro lado, é, porque ele vive inimigo entendeu? É. Ele não prefere que aquilo ali fique de uma maneira moderada, ou que pense cada assunto de de uma maneira, entendeu? Quando a gente trata de economia, a gente pensa assim, mas quando trata de, sei lá, de educação, a gente Sim, não, você, tipo, tudo radical, tudo mesmo grupo, tem que ter polarização, só pode ter dois grupos. O que aconteceu é que esses grupos se organizaram e essa organização, ela é copiada e ela é transmitida de um país para outro e uhum. tal. E o que tá acontecendo com a gente hoje, com, com pessoas trans, é de ser usado isso como uma ameaça. Uhum. Olha, vai vir a sua família, vai, vai querer transicionar as suas crianças. Sim não tem isso, a gente não acredita Lógico. nisso. Lógico,
1: não, isso sempre existiu. Ah, é ah, só outras pautas, ah, né? Ah, vai querer que seu filho vire gay porque ele ah, fez o quê Ah, vai ah, querer que seu, seu filho seja comunista. ele ah, sempre existiu é, um, existe um inimigo comum, ah, entendeu? Exato.
0: mas assim, a gente não acredita nisso, uhum. só, só porque a gente entrou no assunto. A gente acredita que, tipo, isso não é uma coisa que você escolhe. E com, outra?
1: com certeza não é uma coisa que você escolhe porque... É duro você uh -huh. mesmo contando, tipo assim, uh -huh. é, é um... Não é um, uma decisão que você fala, ah, é tipo, vou ser assim, entendeu? Não, tipo é uma coisa ele... que, acon que aconteceu.
0: É Exato. Não é uma coisa que você escolhe. E quando eu penso no meu filho ou em outras crianças, eu não penso assim, ah, eu quero que ele seja como eu ou eu quero que ele não tenha o problema que eu tive. Eu quero que ele seja ele mesmo. Uhum. É, é nesse ponto que eu quero que ele seja como eu, que ele tenha liberdade de ser o que ele quiser. Lógico. E não que ele transicione ou não, isso tipo... Sim. Não importa, realmente não importa.
1: É, e é o que você falou, é uma porcentagem pequena da população.
0: Ah, né? É, muito pequena. Mas é engraçado, nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa e a pergunta era quantas pessoas trans você acha que existem na população americana? E a resposta era assim, 30%. <risos> Porque é tão apresentado como ameaça uhum. que as pessoas acham que, nossa, está em todos os lugares. E é uma
1: coisa que vai chamar tanto quem vai defender cunhas e dentes, alguma uhum. pauta ou quem vai atacar cunhas e dentes, você botar aquilo na, num negócio vai dar clique vai chamar atenção.
0: Mas a questão no esporte voltando, é assim, existem muitos controles em relação a índices hormonais, no esporte você deve ter passado por isso, é, controle de doping é, controle de substância, controle de uso de esteroide, certo? Uhum. Já existe isso no esporte, uhum. e no esporte feminino essa substância é a testosterona né? principalmente no esporte feminino que envolve a maneira que você tem de uma mulher ganhar músculo mais fácil é ela. Uhum. Então, assim, índice de testosterona já é uma coisa muito controlada no esporte feminino. Muito, absolutamente controlada. E pessoas trans, mulheres trans, elas costumam ter, como elas, elas têm bloqueadores de testosterona, ou elas não têm produção de testosterona natural por glândulas suprarrenais é, ou pela tireoide, é, elas têm índice de testosterona menor do que mulheres cis. Uhum, entendeu? Uhum. Então, isso sempre vai acontecer. Na questão da testosterona, elas vão estar sempre em desvantagem. Então... Uma outra coisa que a segregação de mulheres trans no esporte feminino gera é o absoluto, absurdo controle de corpos femininos. Porque a partir daí, toda mulher vai ter que chegar lá e provar que ela não é trans. Todas elas vão ter que fazer um monte de exame uhum. e apresentar, entendeu? Elas vão ter que provar cada vez mais. E toda vez que você tiver uma nadadora que tenha... Ou uma competidora que tenha uma característica mais masculina, um uhum. queixo mais quadrado, uma uhum. testa mais preeminente, que é normal. Uhum. É normal entre mulheres cis ter essas características. Uhum essa pessoa vai ser estigmatizada. Então, a proibição de mulheres trans no esporte prejudica também as mulheres cis por essas condições, entendeu? Elas também passarão a ser questionadas. O que é normal uhum. em esporte como como MMA, MMA. ou como é, natação, que elas tenham ombro largo, que elas tenham, sabe, que elas sejam altas, que elas tenham, sejam muito musculosas, uhum. é normal isso. E aí elas vão começar a ser questionadas por essas questões, entendeu? Uhum. É daí que vem o problema todo. Por isso que a gente briga tanto como, tipo, não faz, não vale a pena. E caso a caso, agora, é óbvio que se tiver um homem que tá transicionando especificamente para levar vantagem nisso, o nosso grupo vai ser o primeiro a tipo, ser contra. Uhum. Isso vai ser prejudicial pra gente. E
1: você acha que um dia, uhum. ou nunca vai acontecer isso, pela quantidade de gente, vai existir uma liga que seja uma liga trans?
0: Eu acho péssimo, uma péssima uhum. ideia. Porque eu sou uma é mulher. É curiosidade. Não, não eu ok, eu não. acho legal você me perguntar. Eu sou uma mulher. Ponto. Eu sou uma mulher branca. Eu sou uma mulher brasileira. Eu sou uma mulher latina. Uhum. Tem muitas outras características que você pode colocar nisso e trans é uma delas. Então você separar isso é equivalente a você ter uma liga negra. É equivalente a você ter uma liga, sabe, de separada por castas. É o equivalente a você ter uma liga para a escola pública ou para a escola particular, uhum. entendeu? E como eu tô te falando, ela é desnecessária porque não existe. Mas assim, a gente ter tem a separação
1: gente. de homem e mulher. Nas ligas. Sim. Por conta de... de
0: a gente tem a separação de homem e mulher em boa parte das ligas, porque os esportes são muito antigos, uhum. né? E as ligas são muito antigas. As Olimpíadas existem desde 1918, eu acho, se eu não me engano. Uhum. Então, ela também vem de costumes, onde, de uma época em que mulher não votava, mulher não, não podia... Mas, mas é, você imagina... Sabe? Vem você também disso, assim essa, me... essa separação.
1: Mas você imagina você misturar homem e mulher, não estou nem falando de trans nas Entendi. Olimpíadas...
0: Eu acho que seria muito difícil você misturar, e essa é só a minha opinião, tá? Uhum. Seria muito difícil você misturar homens e mulheres no boxe, no MMA, uhum. é, no tênis, obviamente. A gente consegue ver que o saque masculino é muito mais rápido uhum. no vôlei. Mas no basquete, por exemplo, ou no futebol, que teve a Copa do Mundo agora, existem jogadoras que são muito habilidosas, elas são muito boas, e nesses esportes, no basquete e no futebol, só como dois exemplos, é normal você ter um jogador menor, mais magro, mas que corre mais, que é mais difícil de parar, que é mais habilidoso e ele compensa a possível desvantagem física que ele tem com habilidade, com velocidade, com outras características que ele traz para o jogo. Eu não acho que seria terrível. Eu acho que seria ótimo. Seria muito inclusivo. Mas eu não acho que isso seja, sabe, o grande problema. O problema é você pegar uma atleta trans que já sofre um monte de preconceitos, excluir ela. Ela não pode lutar em liga nenhuma. Porque ela não tem condições de lutar na liga masculina Ela tem condições de lutar na liga feminina Ela preenche todos os requisitos Aí você exclui ela porque ah, A gente resolveu ir contra tudo que foi estudado até hoje Em relação a essas coisas A gente só vai excluir Aí você exclui ela de lá E principalmente você usa isso como uma bandeira Para excluir todas as pessoas trans de todos os esportes E, e aí como eu te falo Você está excluindo uma menina de jogar bola na escola Ela não vai ser uma atleta profissional você está uhum. impedindo ela de usar o esporte para se socializar, é, para aprender a trabalhar em equipe, onde não faz diferença se ela tem vantagem física ou não. Não, não é sobre isso. Uhum. Mesmo uhum. que ela tivesse, não faz diferença o esporte na escola. E é isso que acontece. Sim,
1: é. não, com certeza o esporte na escola e para formação é muito importante. Uhum. É. Agora, no esporte profissional, por exemplo, tem estudos que falam que, por exemplo, ah, uhum. mas a, a mulher que nasceu como homem, ela tem a alçatura de uma forma diferente, tem o um quadril de uma forma diferente. Então, é muito novo e é complicado ainda, entendeu? É verdade. Agora...
0: Mas nem sempre é uma vantagem. Algumas coisas são vantajosas, outras são desvantajosas, é o que eu tô te falando. Não é claramente vantajoso.
1: Eu não sei, é, é muito difícil ainda, é, pra mim, concordar, sabe? Tipo, porque eu concordo com toda a parte das crianças e do negócio, cara, do, dos adolescentes, sei lá. Uhum. Tipo, eu acho também, aí já você vai poder falar muito melhor uhum. que eu, mas que você tem que Quando a pessoa é criança ou adolescente Tem que tomar muito cuidado como você faz Se ela entender muito bem Antes de fazer qualquer transicionamento Porque a pessoa é muito nova, é diferente de uma pessoa fazer isso mais velha É lógico que mais velho também implica em outras coisas Porque você já também não vai pegar Aquela formação hormonal que você tinha ali Com uhum. mais maleabilidade Então ainda é tudo muito bom. Mas para mim, o meu ponto de vista ainda como esporte É muito complicado você botar uma mulher Que nasceu como homem para lutar numa liga com outra mulher, entendeu? Uhum.
0: Mas então, mas tudo que eu tô te falando é que esse caso, cada caso seja avaliado individualmente uhum. e especificamente. E ok, se a gente entender que, olha, essa pessoa tem uma vantagem física muito grande sobre todas as outras competidoras, Ok, uhum. eu acho que a gente, como grupo, vai falar assim: tá, tudo bem. Nesse caso específico, a gente precisa criar outros parâmetros para que ela possa ser incluída. Como já existe, uhum. entendeu? Isso que você falou é muito importante porque isso também é, é usado de maneira deturpada. Não existe tratamento médico para crianças trans. Isso não existe. Uhum. Não existe. Nenhum médico pratica isso, nenhuma pessoa trans quer que isso seja praticado. Crianças trans, elas recebem só tratamento psicológico, uhum. né, acompanhamento psicológico, e elas só recebem acolhimento, de elas serem chamadas como elas querem, poder usar as roupas que elas querem, e é só isso. Elas não tomam um medicamento e não é indicado. Por quê? Crianças de qualquer sexo não têm produção hormonal nesse sentido. Uhum. Quando a criança faz 12, 13 anos, ela pode dependendo de como esse tratamento está indo, ela pode tomar bloqueadores hormonais. Uhum. Bloqueadores hormonais são muito seguros, são reversíveis e são usados por pessoas cis. Uhum. Mulheres cis, por exemplo, quando elas começam a indicar que elas vão ter puberdade muito cedo, que acontece às vezes, Segura, é. aos no, 8, 9, anos, 10 anos, ah. ela toma bloqueador de puberdade para que aquilo não aconteça tão rápido, porque vai ser prejudicial para ela. Uhum. Ginastas de ginástica olímpica, de elas tomam bloqueadores de puberdade até os 18 anos uhum. para não crescer, para não crescer peito, para não crescer quadril, justamente para elas poderem continuar competindo. Elas usam com o objetivo de é, se manter é, no, no topo no esporte. Uhum. E depois elas param de tomar e a puberdade vem. É muito, muito, muito seguro. É tomado há 40, 50 anos por todos os tipos de pessoas, não é específico para crianças trans. E é muito reversível. Uhum. Tomar hormônios para uma mulher trans, tomar hormônios femininos só a partir dos 16, 17 anos, uhum. entendeu? E isso sempre com acompanhamento médico. Nenhum médico toma essa decisão sozinho. Toda vez que você vai fazer isso, você tem que trazer a opinião de outro médico junto para até pro próprio médico se garantir que ele, não, ele sabe que aquilo ali realmente é a coisa certa de se fazer. Então uhum. isso não existe. Essa coisa que as pessoas falam assim, ah, estão, crianças estão transicionando muito cedo. Uhum. Não existe. Se a criança for desistir disso, se for só uma fase, ela vai ter todas as chances de desistir antes de fazer qualquer coisa. E cirurgia, em hipótese nenhuma, cirurgia só depois de adulto. Uhum. Uhum. Porque nenhuma cirurgia é feita em criança, quando ela ainda é criança, a não sei que seja de vir ou morte. Toda cirurgia você prefere esperar a criança crescer para daí fazer cirurgia, então Sim. não existe. Então uhum. todas as coisas que falam sobre crianças tomando hormônios ou crianças fazendo cirurgia São não é verdade, uhum. é mentira. As pessoas usam isso com... Sim. quando a gente coloca assim, crianças trans existem ou proteja crianças trans...
1: Sim, é porque ela... É no sentido ela... de
0: acolher, é uhum. só isso. É só acolher, é só permitir que ela se expresse da maneira que ela quer. Uhum. E muitos grupos usam isso como, ah, tá vendo? Você quer, tipo, é influenciar crianças nesse sentido. E não é, é o contrário. Pelo uhum. é contrário, a gente só quer que a criança possa fazer o que ela quer. Uhum. É isso, uhum. É essa questão, assim. O que eu te peço, o que eu te. Não, eu te recomendo, uh -huh. eu, eu confio em você, uh -huh. eu confio na sua capacidade de discernimento e na sua capacidade de ter a cabeça aberta, por isso que eu propus que a gente falasse disso, Lógico. e olha só, a gente falou, a gente não está concordando e a gente está numa boa, uh -huh. né? uh -huh. não é um, uma briga, não é um, não é um rompimento, uh -huh. mas é que eu, o que eu peço para você é levar isso em consideração, cada caso é um caso, e se a gente simplesmente falar isso de uma maneira generalizada, olha vamos só proibir, isso pode ser usado de uma maneira muito pior, então não vale a pena, uhum. mas eu concordo com você, se, eu, se alguém tiver com vantagens muito acima e que isso, ok, tem um monte de controle de hormônio e coisas assim uhum. que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça. Uhum. Né? E evitar que, tá, essa pessoa esse indivíduo né, não pode entrar na liga porque ela não, não cumpre alguns requisitos hormonais ou coisas assim. Uhum. Isso, isso meio que já existe, mas isso pode ser obviamente melhorado. Uhum. Esse é o ponto. Dem é muito legal de você finalmente ter estado aqui para a gente Verdade. falar da sua carreira e falar da sua história. A gente poderia ficar aqui... Então, e ficar agora,
1: você está falando né? também, eu estou pensando, está tá ah. discutindo aqui, é interessante. Não, e conta
0: comigo 20. sempre que você quiser discutir ah. sobre o assunto, ou falar sobre o assunto, ou receber informações sobre o assunto, ah. tá à sua disposição.
1: Obrigado. Para a gente
0: poder fazer isso de uma maneira, sabe, pacífica claro. e, e inclusiva, e não de uma maneira
1: política. É, não jogar pra galera, fazer uma discussão, tipo assim, você tá falando, eu tô pensando, eu tô uhum. falando, mas não fazer algo que crie mais ainda essa dualidade, né?
0: Ah, é, mas eu adorei que a gente pode falar sobre isso. Sempre. Eu acho que de um jeito ou de outro, a gente deu uma demonstração de como a gente pode ter essa conversa, sabe, pro bem, pro bem de todo mundo, e não com objetivos...
1: Com objetivos Segundo, secundários. secundários. É, é, exatamente. Eles me perguntaram se ah, tem alguma coisa que você não fala? Não, porque tudo eu vou falar, vou ouvir, uh -huh. vou falar e.
0: É, você fala isso Não tem mesmo.
1: problema nenhum, entendeu? Você fala isso é mesmo. mesmo.
0: Por isso que eu trouxe o assunto, porque eu sabia que você ia estar disposto a conversar. Boa. Adorei que você teve aqui. Valeu. Adorei que a gente. É, de falar finalmente sobre a sua história e, e um monte de histórias e lições que você ensina pra gente. Obrigado. É, eu acho incrível que você é capaz de... Você vê, eu não sou uma pessoa que acompanha o UFC e ainda assim eu aprendo muito com as coisas que você fala. Então, eu acho que é muito legal a gente... Eu poder mostrar isso pra minha audiência também.
1: Muito legal. E continue, porque é um podcast que eu adoro. Eu sei. Ouvi muito, né, como uh -huh. você falou. Continuo. Uhum. e eu lembro até quando uma época parou um pouco, né, por uhum. um tempo até o Lourenço e a Peita falaram pô, papai, cadê? Quero oh. ouvir, não sei o que, a gente dormir e tal,
0: uhum.
1: e aí eu expliquei também tudo, uhum. entendeu uhum. e tipo, ah, contei a história toda tal, uhum. e aí foi muito legal também, porque foi uma oportunidade de conversar com eles também, né
0: que legal Tá. Vamos combinar de você voltar pra ler histórias com a gente.
1: Vambora. Ah, é, porra, o melhor eu não fiz, porque é ler é... história. Não, na próxima
0: você vem pra gente ler história. A gente faz histórias só de esportes. Tá bom. Ou só de luta. Ou histórias de, não sei, de viagens.
1: Qualquer coisa. Ah. Viagem é legal. Viagem é legal. É legal. Isso, isso eu tenho feito história. bastante, é. Ah. Tenho bastante.
0: Tá bom. É, então é isso. Valeu. Espero você voltar. Obrigado. Valeu. Tchau. Parasol.